0: Buenas noches y bienvenidos una vez más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos un clásico de SEGA, uno de los títulos probablemente tecnológicamente hablando más importantes de la historia del videojuego y probablemente uno de los grandes clásicos de Yu Suzuki. Y hablamos de Virtua Fighter, Model 1, SEGA Saturn, grandísimos títulos, grandísima franquicia que comenzó en el año 1990. 93. Para hablar con de ello, tenemos al señor Eduardo Polonio hoy aquí. Edu. Muy buenas noches. Tenemos al señor Cristian Sevilla.
1: Muy buenas noches a todos. A
0: un invitado muy especial de Sega Saturno, Alfonso Martínez. Alfonso, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros de nuevo por aquí. Y tenemos también aquí a un servidor de ustedes, Tony Piedragüena. En un programa, ya os digo, que nos hace mucha ilusión hablar de ello, nos hace mucha ilusión volver a Yu Suzuki y encaminar lo que sería un capítulo tan especial como el que vendrá dentro de muy pocos días, como es el de Shenmue. Así que sin más, a mí Amigos, comenzamos. Pónganse cómodos que nos vamos. ¡Hasta ahora! bien amigos, empezamos con el año 1993, en este caso un juego de finales de 1993. ¿Qué pasó ese año? Pues a principios de ese año hay un evento televisivo que sigue emitiéndose todavía en televisión, que es ni más ni menos que la RAW WWF RAW is WAR el programa de wrestling más importante de la historia de la televisión, que sí, reconozco que es algo como muy mío, pero un programa que dura 20 años en televisión pues es un hito importante, o al menos según mi parecer. Además celebraron hace muy pocos días ese aniversario de Rao, con un programa muy especial en el que vimos muchas cosas y se avecina un combatazo de rock, CM Punk, dentro de una semana que va a ser una auténtica locura. Pero bueno, esto es otro tema. En película tenemos hoy una película que creo que nos encantó a todos y que nos sigue gustando y que Probablemente se convierte en un clásico instantáneo de la acción y de la ciencia ficción como es Demolition Man. Demolition Man protagonizada por Sylvester Stallone, por Wesley Snipes y con Sandra Bullock, las tres conchas, no sé qué os parecerá a vosotros, pero creo que es una de las grandes pelis
1: del momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es un peliculón yo sabe, Todavía me acuerdo del nombre del de Estallone, ¿no? ¿Era el... Estallone? El de Estallone. <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué cabrón! Es Estallone. Pero aún me acuerdo que era, era John Spartan, ¿no? John Spartan, tío. Como, y, y como el, Phoenix, tío Y Simon Phoenix tío. Y Simon Phoenix
2: tío sí, Es Esto. mala, pero entrañable la película, ¿eh? Sí, es mala, pero
0: tiene algo, tío No sé, yo, es una peli que la dan en la tele y la veo. Sí, o sea, sí, sí, no sí, tengo sí. ningún problema No sé, es un, un proto-futuro muy extraño Sandra Bulo
2: que ahí comenzando estaba en Está, su pleno... Sí, estaba
0: en su momento Estaba en su momento, diría yo y luego tenemos deportes, que hoy vamos a hablar un poquito de tenis. Vamos a hablar, por ejemplo, de Roland Garros, que lo ganó Sergi Bruguera, un gran clásico de nuestro deporte. Okay. Tenemos en Wimbledon que ganó, ganó Pete Sampras junto al US Open y el Open de Australia que lo, ya, lo ganó Jim Courier. Eh, tenis del momento, grandes nombres también. Sergi Bruguera sí, es eh, sí. eh, un, un gran campeón, pero casi casi tuvimos una especie de travesía en el desierto hasta que no aparecieron sí. los Moyá, los Ferrero y compañía. Unos años de vacío, básicamente. Uh -huh. Y los Correcha claro, Totalmente. que no se nos olvide el señor correcha. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, que es lo nuestro, vamos a hablar de lo que salió en ese año, 1993. Tenemos clásicos como R-Type 3, tenemos clásicos también del Bitmap em como Violent Storm.
3: Un juego de Konami que... Era raro, ¿no? Un sí. Konami haciendo beatmaps -em a, a, a otro estilo que no fuera el suyo, ¿no? Sí, sí. Ese mm. estilo de, de las tortugas, los Simpsons y tal. En este Bionet Storm se parecía también como a Metamorphic Force, ¿no? Que era un, un poco un bitmap -em más más a, lo, a la antigua usanza, más a los Final Fight, más... más más Capcom, no es que Antiguo Sanzan, más, más Capcom, ¿no? Sí, efectivamente, ¿sabes? Olvidándose un poco del de, de estilo que Konami había marcado en su beatemap. Sí, Pero sí, buen sí. beatemap con muy buena música y, un, y, muy buen, y muy bien ambientado en ese futuro tan,
0: tan bizarro que veía. Y vaya, como, vaya graficacos, ¿eh? Con sí. unos,
3: unos espeches enormes y cogiendo cerdos que se
0: transformaban en pelotas de, <risa> de, de rugby. Es maravilloso, maravilloso. Bueno, es que el cuero, ya sabéis de dónde sale. Claro, es lo que tiene. <risa> Tenemos también otro magnífico beatemap, esta vez firmado por Capcom, llamado The Punisher. Probablemente una de las mejores incursiones del personaje en un videojuego. Un gran título, grandísimo uh -huh. título de la de CPS1, CPS1 realmente sí, espectacular. Sí. Sí, es sí, espectacular. Sí. Yo no sé a qué esperamos a que salga. Aunque el, me, el port de Mega Drive era un poco mierder. ¿no? <risa> ¿no? Final... Ya, es muy
2: caro, pero es un poco malo. Sí, el juego ¿verdad se ha revalorizado sí? bastante, sí. pero es un poco.
0: Estuve leyendo el otro día que tuve el placer de, de recuperar un montón de todos segas y tal. La, la repercusión que tuvo el juego en el momento. No sé si Todo Sega le cascaba un 89 o un 90 de nota a la, la versión de Mega Drive. Y hombre, dices, os habéis pasado, ¿eh? todos Sega, río. ¿no? Barrían sí. para casa. <risa> hombre, tenían que barrer para casa, evidentemente. <risa> y luego tenemos otro, este sí, Además podéis escucharlo aquí en el Club Vintage como es eh, Sonic CD, mm. un clásico de Mega CD, probablemente uno de los pocos clásicos de Mega CD, por qué no decirlo también, pero sin duda uno de los grandes juegos de esa plataforma de Sega. Tenemos Dragon Ball Z Superbot en 2, otro gran juego que podéis escuchar también sí. aquí en el Club Vintage. Y sí. por último tenemos... Un... Empezáis
2: a tenerlos todos, ya. eso, sí, una señal, ¿eh? eso es buena señal. eso sí, es una hecho, señal. eso sí. es buena señal.
0: También puede querer decir, Alfon que los estamos seleccionando para decir que los tenemos y la gente se vaya a buscarlos.
2: También, <ríe> también, que, también no puede ser... Tiene, ¿no? Se bebe de las dos vertientes, ¿no?
0: Pero no, son... <ríe> y tenemos también Simon de Sorcerer Christian, un auténtico oh,
1: una aventura gráfica, pero bueno de las que ya no hacen, ¿sabes? Uh -huh. Maravillosa muy, muy, muy parecida a las de Lucas y la verdad es que enganchaba, enganchaba la, de, la, la aventura de este Simón, el hinchicero uh -huh. con sus musiquitas y todo, muy, muy ¿Es buena. el mismo
0: Simon de Demolition Man? No, ¿verdad? No, no. no, no, tiene no nada
1: es, que ver. Ese es primo de, de Marcus Fenix. <ríe> Estupendo. Pues bien, dicha esta tontería. Es como... curioso
2: eh, ver el, la server, los juegos, son juegos importantes los que mencionáis y todo esto, pero claro, es curioso el contraste con el juego que estamos abordando hoy, ¿no? Que... Es muy
0: curioso, es muy curioso. Pero igual te lo he quitado de la boca. No, es muy curioso. No, no me lo has quitado, Alfon, pero es un apunte muy interesante, ¿no? Ver lo que teníamos en 1993, auténticas sobrazas.
2: Pero, Son a nivel, juegos, es pero vamos, a,
0: vamos a hablar a nivel tecnológico, ¿no? Mira, vamos a dejar este debate para dentro de escasos 30 segundos. Vamos a escuchar esa maravillosa melodía que acompaña a este juego de hoy. Así que, amigo Edu, música maestra, a ver cómo suena este <risa> <Naruto Fighter. risa> Pues emplazamos ese debate ahora mismo, Alfon Virtua Fighter 1993, eh, vanguardia técnica del videojuego en aquel momento probablemente, estamos ante uno de los títulos que podríamos decir casi que revolucionó la manera de entender y creer en videojuegos, una manera de, 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 de ver y, y, y descubrir y disfrutar y jugar evidentemente a estos videojuegos que sin Virtua Fighter probablemente no se habría dado el paso durante algo tan temprano como es principios de los 90. Yo creo que el paso evidentemente es sumamente importante para lo que vendría a ser el universo del videojuego contemporáneo. No, no sé dónde estaríamos ahora mismo sin Virtua Fighter. Esta frase se puede decir de muchos videojuegos o de pocos, mejor dicho, de sí. pocos videojuegos pero uno de ellos es Virtua Fighter sin lugar a dudas y estamos viendo, como bien decía Alfon, la lista de 1993 y no es desprestigiar ni pretendemos, ni mucho menos pero sencillamente la comparación a nivel técnico es odiosa. ¿sabes? Estamos hablando de tecnología del siglo XXI casi comparado con lo que vendría a ser gráficos normales, quiero decir, ya no normales, sino lo que entendíamos como un videojuego contemporáneo de 1993. Virtua Fighter era un juego adelantado a su época en nivel
1: tecnológico. Totalmente, totalmente. Y además a nivel de, como juego de lucha era una evolución. Uh -huh. Estamos hablando de una evolución de un género que, sobre, que salió de, 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 del género de lucha de los 2D como será otra vertiente. Uh -huh, otra Totalmente. vertiente
0: que se adaptaría y que crearía nuevas tendencias nuevas a lo tendencias. largo de los
1: próximos años. Totalmente. No es aquello de que una se comería la otra porque al fin ya se ha dado cuenta de que una va por un lado, la otra va por el otro. Uh -huh. Pero la verdad es que es bastante... Mmm, es como una evolución, o por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Me voy a permitir el lujo de hacer una cosa que no solemos hacer y es leer eh, la
0: editorial de la revista Next Generation del año 1995, noviembre de 1995, en la que tuvieron una entrevista muy, muy, muy interesante a Yusuzuki y en la que el director de la revista comentaba eh, su opinión al respecto de Virtua Fighter y la, su opinión al respecto de la figura de Yusuzuki. ¿no? El director es Neil West y escribía lo siguiente, unas declaraciones que a mí me han Parecidos realmente espectaculares. Sin Yu Suzuki, Sega moriría. Como cabeza del Research and Development Team de la división recreativa de SEGA, Yu Suzuki es para ellos lo que Miyamoto es para Nintendo. Él creó prácticamente el ADN de SEGA y resulta una pieza indispensable para ellos. Sin el toque maestro de las recreativas, de 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 las recreativas a Saturn de Yu Suzuki, SEGA perdería su arma más importante en su batalla contra la Sony PlayStation. La lista de Yu Suzuki acreditado en los juegos como cabeza de SEGA M2 es una auténtica selección de grandes juegos, desde Hang-On, Space Harrier y Old Run, el clásico trío de mediados de los 80, hasta la evolución vivida en el 87 con Afterburner hasta llegar a los 90 con Hellock y R360 Suzuki y AM2 han creado unos raíles que los otros únicamente pueden seguir para seguir avanzando al llegar a 1992 cambió para siempre el mundo del videojuego con Virtua Racing. De golpe, los polígonos se convirtieron en una palabra recurrente en el sector y el sucesor de Virtua Fighter, Daytona USA, ha dado la mejor sensación del mundo a los mandos de un volante. No obstante, Suzuki y AM2 serán recordados en la historia del videojuego por Virtua Fighter en 1993, un clásico instantáneo. Virtua Fighter pueden ser, sin duda, el juego más importante de la década de los 90 Virtua Fighter demuestra la maestría de Suzuki buscando la composición perfeccionista entre la jugabilidad más sólida y el arte, un truco que se aprende únicamente en el mundo, en el duro mundo del arcade. Virtua Fighter es el juego más grande que ha salido en Japón desde Super Mario World. Es rápido, es precioso y sí, probablemente estamos ante arte es una, no sé, a mí me parece muy interesante que se diga esto en una publicación eh, tan importante como fue en su momento qué buenas
2: revistas tenían allí qué malas sí. aquí, ¿eh? no, aquí pero es... estábamos
0: hablando en esta época es de Mega Man 3, bueno es como el Terminator azul y tenemos un 92 porque bueno, es un juego distribuido no por... pero es
2: cierto que yo Suzuki, siempre ha estado ahí buscando ¿no? la vanguardia tecnológica sobre todo en esos años siempre ya lo he dicho una vez que se aburría a lo mejor de hacer lo mismo siempre probaba abrir nuevos caminos nuevos campos en la tecnología y Virtua Fighter es sin duda un salto cuantitativo como habéis dicho un salto tan grande casi como el que dan los personajes con la broma sí. que tenemos de la no gravedad es un salto muy grande lo que pasa es que es una balanza un poco porque hoy en día si miramos el 3D nos pasa a veces no los primeros el primer 3D lo consideramos un poco feo Comparado con es lo que, que tenemos es, ahora Claro, pero la,
3: la evolución del 3D siempre es, Tiende a, si miramos al pasado Recordarlo y
0: decir, hostia, qué feo se veía Los juegos poligonales envejecen Infinitamente ¿verdad? peor que los juegos 2D claro. Sobre Totalmente. todo los
2: primeros pasos, como dice el Edu del 3D Pero bueno, hay que mirarlo, yo creo, en retrospectiva Y en, en esa época, el salto que, que, que fue, supongo que todos Recordaréis la primera vez que lo visteis A lo mejor, no sé si yo sí, cuando sí. lo vi en arcade Era sencillamente alucinante el tema uh -huh. Simplemente por ser poligonal a ese nivel ¿no? Claro, bien. y
3: también ver los movimientos, ¿sabes? Que, que eran como, como muy fluidos, ¿no? Que decías, hostia, qué bien se mueve, ¿no? Parece, parece incluso real, ¿no? Esos movimientos de cámara, de esas cosas. Eh, pero claro, mirándolo para atrás, evidentemente los juegos 3 envejecen más rápido que, que los
2: juegos Claro, 3, los, los R-Type, los Sonic, esto que estamos diciendo, claro, hoy en día a lo mejor el 2D es más bonito, pero claro, el salto, no, no vemos sí, que el salto técnico es, eh, y como decía Tony, una siembra y una semilla sí. para los venideros juegos. Y
0: eh. además estamos en una época que reía Recalcar que si bien ahora probablemente es el PC el que marca el rendimiento tecnológico de cara a la generación, estamos en una época donde es el arcade el que marca el rendimiento tecnológico de la generación. Totalmente. Vale, y es un momento en el que el arcade se quita los grilletes de las consolas, totalmente se las uh -huh. quita, no quiere saber nada de ellos y comienza a hacer hardware loco. Fuera de lugar que jamás tendríamos en nuestras casas o que pretendíamos pensar que jamás tendríamos en nuestras casas y que si no funcionaba en Mega Drive o Super Nintendo, pues te jodes. Y es así, les daba sí. absolutamente igual. ¿Por qué? Porque había una, un gran negocio con las máquinas arcade y en ese momento, que no tiene nada que ver con el que estamos viviendo ahora, pues evidentemente los arcade vivían de esa vanguardia tecnológica que ahora no tienen y que no disponen. Sí, la verdad es que, claro, y, en aquella época entrábamos en un arcade y era como lo que nunca voy a tener en mi casa, ¿no? Uh -huh. O
3: sea, tanto en el en, en, en salto al 3D como, como incluso en el Sí, 2D, que luego ¿no? te
0: sacaban el port de Load Run en Spectrum y luego tú podías pensar lo que quisieras, ¿no? Es, que
2: es igual que la máquina. Es ¿eh? igual que la
0: máquina y tú te lo creías. Tiene que ser, el port lo han y, hecho y, bien esta vez, sí. Estupendo, ¿vale? US Gold son los más grandes del universo y tú te lo crees, pero sabías que no era verdad, sí, que era imposible. Es, es que
3: muy muy pocos juegos, es que ninguno diría casi que nunca han tenido la, la conversión perfecta
0: mm quizá cuando salieran las versiones en PC y tal
3: pero... No se podía, había un abismo no podía, había
2: tecnológicamente un entre... A
0: ver, hay juegos y juegos evidentemente, ¿no? Pero y hay hardware que sí que es compatible, podríamos hablar, y tendría sus diferencias también, ¿no? Por ejemplo, un juego de 1981 como es Donkey Kong comparado con el que salió en Famicom eh, en su momento que prácticamente es un hardware muy similar y se puede usar, pero evidentemente era muy difícil, era mucho más difícil que lo que estamos viendo ahora, sí. que te sacan el Persona Arena y a los yeah, dos a ver, meses lo tienes en Playstation 3 y Xbox 360 Totalmente. y es Pixel Perfect porque es que debe ser pixel perfect. Sí, aparte
3: sí. como ya están, digamos que
0: las herramientas de programación serán más sencillas sí, sí. ahora de lo que oh. había antes... O y los claro, juegos de X68000, que evidentemente sí que habían antes, pero eran más difícil y no se preocupaban en absoluto de que tú pudieses jugar esos juegos en tu casa. Sí, aparte de la,
3: de la distribución, que no todo el mundo teníamos la capacidad de tener una X68000 para jugar a un Street <risa> Fighter 2 en vez de jugarlo en una Super Nintendo. Uh -huh. No, pero eso
2: es un salto con este Virtua Fighter y con muchas más máquinas de, de Yu Suzuki en esa, de Sega M2 en esa época que siempre buscaban lo nuevo. De hecho, no sé si lo sabéis, Yu Suzuki ya se ve que tenía parte que viene anteriormente Virtual Racing, que igual comentaremos algo, sí, sobre y este, todo, sí. pero ...pero siempre tenía intención de hacer algo 3D... ...o sea que incluso en juegos 2D... Eh, ...confiesa que hacía cálculos eh, 3D... ...aunque uh -huh. el juego fuera en 2D por ejemplo, no sé si el Hang-Hong o alguno de estos anteriores, ya según él los pensó en 3D, aunque la tecnología no le daba para ello. Entonces, aquí sería ya...
0: extraño, ¿no? Y viendo juegos con, con super-scaling, ¿no? Space Harrier, Space eh, Harrier según según que cosas... brand, ¿sabes? Que no sería extraño que en su mente estuviese Hombre, ese diseño, yo, ¿no?
3: El Afterburner yo creo uf, que sí uf, que este. lo tenía pensado. Ahora que lo dice el Edu es el Afterburner. El Afterburner.
2: Creo el Afterburner que, no ve, en alguna entrevista ha confesado que incluso algunos cálculos o en eh, tema de programación de posicionamiento y todo eso se pensaba en 3D y luego se pasaba, se adaptaba a 2D, nada, 2D porque no podían hacer montañeras
3: Afterburner es el ejemplo claro, has dado ¿no? el clavo Edu ¿eh?
0: de, de, de girar y pues parece más enfocado a lo que sería un juego en 3D pues eh, lo que estábamos comentando sobre los arcades, al final, si nos lo paramos a pensar incluso la propia muerte del arcade, entre otros muchos motivos, casi casi es la paridad que tiene con las consolas a finales de los 90 ya para que ibas a ir al arcade si tenías el juego en tu propia casa. Fue uno de los motivos de muchos otros evidentemente. Y, y incluso, incluso en ese momento aún había despuntes gráficos que no tenían nada que ver y que no íbamos a ver en consola. no Por ejemplo, teníamos un RAM 2 en su momento, que jamás habríamos pensado verlo en PlayStation 2 y Xbox, aunque después salieron. Pero claro, veías el poder de Chihiro en ese momento y te volvías loco.
1: Bueno, yo también quiero decir que... ¿Chihiro era? ¿o sea era el... Chihiro, sí, era Sí, perdón. La versión de Xbox de Chihiro. Bueno, la versión de desde de, de... Sumo de... Digital impresionante. Sí, sí. Es auténticamente es clavada la sí, de Xbox. Sí, sí. Está bien. No hablemos, muy bien, de, la, no muy hablemos bien. de la versión de Play 2, que la ¿Tiene tengo mérito, la Tiene mérito, ¿eh? Hacer sí, lo que sí. se hizo en Play Y luego se me la sacaron para Xbox. Pero esto también quería decirlo de parte de... de, de a ver, es una opinión personal mía, bien. pero es algo que me pasó con Virtua Racing. Yo Virtua Racing lo viví en la recreativa, pero luego lo pude vivir en la Mega Drive De una versión un poco más tróspida todo hay que decirlo, pero la verdad es que está bastante bien parida <risa> es, es, un, es un concepto que sí Que muchas recreativas eran superiores Bueno, muchas no, todas las recreativas eran superiores A su versión en consola pero con SEGA parece que se lo ocurrieron muy bien los ports. Bueno, de hecho, mm. la
0: propia Drive lo que quería era como recoger, y esto creo que lo comentamos el día que hablamos de Sonic aquí, que quería recoger un poco sus arcades a un sistema doméstico, ¿no? Altered mm. Beast es el claro ejemplo.
1: Totalmente.
3: Lo que pasa es que yo creo que estos arcades de, de Yu tanto Hang-On como Run y tal, más bien lo, los cabinets que necesitas de la cabinet, ¿no? Esos mm -hmm. Otrán esos Hang-On que, que vas con la moto y tal, la sensación después no, no te siente igual, ¿sabes? ¿sí? No, que es lo que pasa con... A mí me pasa con estos juegos, ¿no? Después saca OutRun para Xbox 360 y que sea Pixel Perfect muy bien, pero la sensación de estar con, con, con esa cabinet simulando un Ferrari y tal a estar en tu casa con tu, tu, tu mando es como, como más frío es como como dice no, no. Edu
2: de, en el caso de M2 y Yuzuzuki en este caso es uno de las sí. marcas de fábrica Normalmente que los cabinets Tony sabes quedan no. bastante espectaculares Venga, era muy sí. importante sí. en la movilidad también a él le dejaban hacer ese tipo de cabinets diseñar eso porque es, es que yo creo complicado y caro
0: creo y esto también lo comentamos si no me equivoco el día de Load Run eh, podéis escucharlo, que casi sería de una primera parte de este programa incluso pues eh. es verdad
2: estaba hasta yo sí ese, <risa> es
0: verdad <risa> pues eh, es muy interesante el pensar que Yu Suzuki y M2 revolucionan lo que vendría a ser el cabinet Uh -huh. con Hang-On, con OutRun y con muebles que son un auténtico espectáculo y que la gente solo quería jugarlos por montarse en el cacharro, sea es Porque es que era un espectáculo, ya no, no te hacía ni falta ni jugar casi, solo con verlo estabas flipando No,
3: pero es que eso pasa hasta ahora, ¿no? Cuando vemos el en el Climax ¡Buf! es que te dan ganas, o sea, Hombre. a veces es, es un movimiento y después sí, lo tendrás en tu casa en Xbox, pero, pero la, la no. sensación que no, no, de, mismo. De, de tener el, el mando y... Pero que fijaos que es curioso
2: que en este Virtua Fighter sí que en ese sentido tenemos a... El, podemos tenerlo en casa o era un, mm -hmm. un cabinet que no era espectacular simplemente un arcade stick que te lo metían con sí, la sátura con el sistema uh -huh. portar y en ese caso sí que podía sí, tenerlo bueno, en casa el cabinet deluxe era bastante deluxe lo bonito ¿sí? es yo lo sentía ¿eh? bastante lo deluxe sí, sí,
3: pero son otro tipo de juegos que estos sí que te importan sí. te importan
0: mucho menos ¿no? sí. pero, eso, pero tenía, este, tenía el secreto gra... el secreto no es el envoltorio el secreto es lo que hay en la pantalla en este juego sabes es que ya nosotros la pantalla evidentemente es, era importante es. lo que estabas viendo pero es que esto era un hito tecnológico casi totalmente era un hito tecnológico entonces estábamos flipando pero es que a veces cuando hablamos de Virtua Fighter se nos olvida algo y es que es un juego de 1993 uh -huh. y en 1993 eres un juego de lucha que tienes que competir con un tal Mortal Kombat con un tal Street Fighter y con uh -huh. una tal SNK haciendo una de juegos realmente locos sí, porque aquella y, época te que hacer un, y te tienes que hacer la... un te tienes que hacer un hueco en un mercado super poblado ¿Vale? Y Tiene imposible. mucho más mérito, efectivamente. Y es prácticamente imposible. ¿Cuántas empresas lo intentaron en esta época? Muchísimas. Docenas, y se, docenas. Y
3: todas se quedaron, casi la gran mayoría se quedaron ahí. Eh, la grandeza yo que le veo a este Virtua Fighter es. Eh, más que haber revolucionado el, el fighting o, y tal. Es haber. Eh, hecho otro hueco en el mundo del fighting yeah. quiero decir abrir la segunda vertiente que era esta de los juegos de lucha no uh -huh. en 3D eh, abrir la, lo que vendrían después los DOA los Soul Caliburs los, <risa> los Tekken los Tekken eh, todo esto vino a Virtua Fighter o sea Virtua Fighter es como el, el Street Fighter del 3D quiero decir es el el, el, el revolucionario y Street Fighter eh, siempre lo hemos dicho ¿no? que no es el creador del género porque había otros juegos de lucha pero ah, estaba sí que Tim
0: Skelly en 1979 pero, con pero, Warrior como sí. Que,
3: pero sí que era el como decir el, 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 el que lo revoluciona y lo estandariza uh -huh. ¿vale? pues Virtua Fighter hace eso pero sin tener a nadie detrás quiero decir a, a, abre la vertiente de, del juego de lucha en 3D que nadie había intentado uh -huh. y, y se queda ahí como la segunda opción. Ahora, ¿no? juegos de lucha 2D o 3D, las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Sí, es ¿no? muy
2: meritorio también Edu, que aparte del salto tecnológico, que ya de por sí solamente tecnológicamente es tan bestial en su día, que con eso ya les valdría, pero no solo eso, sino la jugabilidad, como dice el Edu, uh -huh. es buena también, y uh -huh. es 3D, que a lo mejor otros juegos a veces se basan en eso, que pegan el pelotazo tecnológico, entre comillas, de qué bonito es, qué novedades tecnológicamente, pero en la parte jugable eh, tiene un poco, hace un poco más de mella, en este sentido sí. no, también... Uh -huh.
0: Sí, es que si nos pasá si nos parásemos a pensar en esa época o anteriores juegos con perspectiva de lucha que tuvieran una perspectiva al menos mm. tridimensional, aunque no eran 3D evidentemente ni eran poligonales, pero si tuviésemos que pensar en juegos que tenían una perspectiva de poder moverte por el escenario y que fuesen de lucha, a mí es que se me ocurre Pit Fighter. ¿Sabes? Y evidentemente no es un grandísimo ejemplo No,
3: no, o sea, no pero,
1: pero una cosa también que es meritoria, y yo la pongo aquí ahora meritoria, es que SEGA Sega hiciera un juego de lucha así, SEGA que anteriormente mmm, que yo recuerdo no tenía nada Arabian, tan, Arabian Nights, creo que era de SEGA No sé si era Arabian Nights o aquel juego que eran dibujos que era muy tróspido no, 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 no recuerdo No, pero era la, una, una compañía como SEGA que no había, sí que había hecho juegos de lucha en dos dimensiones, pero no había no era Camcon, no. no era SNK no era una compañía que se dedicara a ello uh -huh. Y va a te a sacar Virtua Fighter, el primer juego de lucha en 3D. Y además he eh, leído... Bueno, hidro... el primer juego de lucha en 3D no, pero el primer en, juego. En el hecho.
0: canal, no recuerdo el canal, pero hay un programa muy famoso que se llama Icons, ¿vale? Que cogen a, a Iconos... cuatro, creo que Sí, es, ¿no? gracias Alfon, exacto. Mm. Eh, y cogen eso a grandes iconos de la industria del videojuego, presentes y futuros... Eh, presentes y pasados, perdón, futuros no, porque serían bebés. Bueno, qué tontería acabo de decir. En todo caso, el caso es que fue una especie de reto para él el hecho de enfrentarse a un género como el de la lucha, y plantearse triunfar en él, ¿no? Un reto incluso que le propone el propio presidente de Sega en ese momento. Eh, métete en el territorio de la lucha, métete a ver qué pasa, ¿sabes? Y dijo, pues sí, venga, vamos a intentarlo. Venga, si la sí. cagas, te echamos. Hombre, es que también... Er er ya vendrá, ya esa historia. También
3: meterte en la, en la época, en esta época en juegos de lucha, era era como, como el paso, pero muy poca gente lo llegaba a conseguir, ¿no? Mm -hmm. Porque es verdad, eh, a partir de Street Fighter 2 empezaron a salir... Mm, pero a porrillo de clones de, del propio Street Fighter. Que si Carn of Revenge. Que si. Muchísimos juegos que intentaban en World el, Heroes. World Heroes. Y claro, es que es una época difícil, difícil, uh -huh. pero a la vez yo creo que, que hostia, es que se tiene que entrar, ¿no? O sea, todas las grandes compañías
0: han intentado hacer el paso, uh -huh. ¿por qué no nosotros? Bueno, es que, ya te digo, si nos ponemos a decir aquí los de Street Fighter y... que han bebido directa o indirectamente, eh, podemos empezar con SNK mismo. Efectivamente, o sea, Art of Fighting por ejemplo. Fatal ¿no? Fury, Samurai eh, Showdown, eh, podemos hablar luego de juegos de mierda como Brutal, podemos hablar de del Shaq-Fu podemos Shaq hablar Fu, de, es que eh, que... de, de, de Kazumi Ninja, podemos hablar de Mortal Kombat podemos hablar de, de War Gods, es que hay tantos Juegos de lucha que nacieron a partir de ahí, pero ninguno tiene Virtua Fighter. Es que nadie no, es como Virtua Fighter. Ahí, ahí es
3: la grandeza, ¿no? Meterte de lleno en el mundillo este, que era muy difícil competir, pero muy difícil. Ya es que tienes a mi y a SNK, que en aquel momento era una máquina de sacar juegos de lucha. Cada año teníamos tres o cuatro uh -huh. juegos de lucha de SNK. Uh -huh. O sea, si no era un Fatal Y todos de 9-10. Y todos de 9-10. Y, y entrar con algo tan sumamente nuevo, tecnológicamente hablando, con como Virtua Fighter, y algo tan diferente a la vez que los otros juegos de lucha. Quién es, eh, Al principio, al ver Virtual Fighter, ¿quién no ha probado hacer un Hadouken y que no salga nada? Por ejemplo, ¿no? Correcto. Y, y, y digas, coño, ah, que es dos palante puño y hago un hago una técnica No, pero especial. vosotros,
2: Edu, que os tengo, y está claro que sois bastante especialistas en el género de lucha, eh, realmente este, eh, Virtual Fighter es 3D, pero el, la manera de luchar es más bien 2D, ¿no, tal vez, Edu?
3: Eh, pero bueno ya tenías es, la
4: perspectiva
0: tenía la el tema no. de la perspectiva
2: el salto tecnológico es increíble sí, por supuesto sí. pero au, realmente
0: au, au, no, no abusa o sea no abusa podríamos decir o sea evidentemente es un juego 3D pero quizás no usa tanto el moverse por el sí, escenario como se claro. moverá no, como se moverá en los siguientes juegos sí, claro.
3: todavía aún no podías moverte con, tan, con la libertad realmente la, solo que, puedes con, verdad pero en, claro, si te moverte te, en el
2: eje de, de, de digamos 3D. que
0: si Akira te pega el patadón de la mina y te envía al otro lado pues te vas ya has cambiado la
3: perspectiva Virtua Fighter en ese caso
2: jugaba con esas también es verdad, sí, sí. Cogidas. Jugaba,
3: jugaba con la cámara, quizá más que con, con sí, el, y poder cuando el suelo, pero puedes que que, rotar. Que luego hombre, lo hombre, frente, pero cuidado,
0: que... que moverse se mueve en 3D. Sabes que sí. no estamos hablando de sí. Street Fighter X, que ese sí que sería un juego totalmente 2D con polígonos. Sí, ¿No? sí,
3: básicamente porque el escenario no tiene final, por ejemplo. Sí, en, en este, este caso Fighter estamos X. hablando
0: de un cuadrado que tú podrías caer por cualquiera de los infinitos lados, bueno, de los infinitos sí. lugares que, que supone cada, cada punto de ese cuadrado. Sí, sí. Pero al final, eso, que quizás la soltura de moverte no estaba
1: como en otros I, juegos. Igualmente, igualmente, si mal no si mal no recuerdo, me parece que el primer juego en tener movimiento de evasión entre 3 fue el Virtua Fighter 3. Si mal no recuerdo. No, creo que el, no me lanzaría, los eh. Battle Arena
2: Toshiden era una de las cosas que oh, se promocionaba mucho. Sí, te podías el paso lateral. Que eso, ay, ah, es mucho mejor que Virtua Fighter, pero, pero claro, <risa> sí. técnicamente, en otros aspectos... No, sí, qué, es, mal, eh,
0: qué mal ha envejecido Battle Arena Toshiden.
2: Sí, el eh, tiempo lo pone en su sitio a todo. Es, eh.
0: <risa> toshiden era, era el, el, un
3: un experimento raro, no querían coger la, lo, lo que sería la, la evolución de, 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 del juego de lucha en 3D, no, pero añadirle las cosas como si fuera un 2D y, y al final quedó lo que quedó, que era muy lento para sus estilos de movimiento y, y, y a la vez muy, como muy no sé cómo se. Si movías en 3D, pero no, no, en 3D, no estaba bien 3D, implementado, ¿no? Doy, un Hadouken, era... Salía un Hadouken, pero era lento para lo que sí. debería ser ese Y luego las texturas pero...
2: le, le hacían un poco de daño. Estos juegos, una cosa que quiero resaltar de Virtua Fighter, que no sé, vamos a hablar un poco de Model 1, o del tema de sí. tecnológicamente. Vamos a pegar el
0: salto ya, si eso Exactamente,
2: bien. sí, ahora vamos a saltar Pues eh, el tema de, técnicamente que, que no tenga texturas, aunque parezca un handicap o una cosa en principio mala, puede ser buena, porque en esa época las texturas a veces se pixelaban, había una serie de problemas y que los polígonos sean. Eh, mm. Vamos flat.
0: a decir, eh, sólido Planos, sí, uh -huh. con
2: texturas, colores planos Pues eh, es, mm, es bueno Comparado con otros juegos que a lo mejor No estaba tan bien implementado las texturas uh -huh. Ahora supongo que abordaremos el tema de la Model 1 y sí, todo y tanto. Sí, tanto ¿También?
0: Es que hablar de Model 1 es hablar de Sega Y casi casi es hablar de M2 sí, Y también hay que decir que,
3: que Toshinden fue, fue una cosa rara Porque si mal no recuerdo Toshinden 1 al menos no tuvo versión arcade Pero Toshinden 2 sí entonces 2 ahí sí que se ve una especie de evolución Salió para una para una, una placa de, de Capcom Si mal no recuerdo, al menos tenía el Cusone Etcétera, uh -huh. etcétera Y son la placa donde se, se vería después Street Fighter EX eh, No sé bien no bien sé de quién es Stryker. esa placa eh, Creo pero que sí. es de Namco Namco, no me acuerdo el nombre Si era de, de System 16 Le o, echamos un vistazo a System 16 eh, después Pero es, es de Namco seguro uh -huh. Pero el juego tenía cosillas de Capcom Como el Cusone, etcétera era, era de Capcom y, Virtua, y ya a partir de ahí se le perdió la vista to, a toshi en el arcade y, uh -huh. y todo lo que salió después era ya directamente versión consola, que ahí es donde se veía un poco después el tema de cómo ha envejecido ¿no? o sea, Sí, uh
2: -huh. Virtua Fighter generó, como estoy diciendo un montón de alumnos de, de, intentos de, de juegos 3D mmm, algunos más acertados, otros menos sí, pero para ser el primero yo creo que tiene ese mérito también, que a veces Hombre. juegos que salieron mucho después son más malos desde el punto de vista jugable, técnico, aunque a lo mejor tengan texturas o otros artificios gráficos no tienen ese carisma y ese esa solidez de bueno, los personajes. Ahora hablaremos del propio, tema técnico.
0: Tengo declaración del propio Suzuki hablando de esto, y ya sabéis que Suzuki normalmente es un tío muy humilde, un tío que rara vez no se pone medallitas, pero aquí sí que se la pone, y yo creo que se la pone con todas las de la ley que dice en un medio francés durante el último Toulouse Game Show que sin la existencia de Virtua Fighter nunca habríamos tenido esa cantidad de buenos juegos de lucha en tres dimensiones. O sea que ellos son los primeros y les enorgullece haber sido eh, los primeros en dar ese paso tan importante. Si os mm. parece bien podemos saltar a Model 1 y hablar un mm poco de lo que vendría a ser esta placa de Genial. SEGA... Sí. Sí, Yo antes perdona. quería decir también la, la herencia, como bien le dice
3: no ...que eh. es evidente que no habían salido tantos tanto juegos de lucha en 3D... ...y solo hay que mirar la cantidad de juegos de lucha, sagas recordadas... ...de juegos de lucha en 3D y la verdad es que muy pocas han llegado mm. en comparación a dos de estoy hablando ¿eh? por ejemplo sí, sí, sí. que tenemos ahora tenemos Virtua Fighter que sigue en su línea tenemos luch Tekken luchando con su en, en Japón por tener el podio uh -huh. que ha bajado en su, en su uh -huh. estilo ahora sí bueno, me... está, ahora está... se lleva más
0: Tekken que sí, Virtua están, Fighter en arcades japoneses por lo menos
3: la última lista que vi que fue la de, de abril de este año estaba Tekken... O sea, primero era Persona 4, evidentemente. De ahí no Daíno luz es lo que lleva en Japón. <risa> eh, Gundam, evidentemente. no, no Nada no, nuevo no, no bajo el sol. Echar, pero ya en tercera posición, por ejemplo, la Tekken Tag. Y en cuarta Virtua Fighter, ¿vale? Sí, o sea sí, que sí. la popularidad de Virtua Fighter ha bajado un poco, pero aún sigue ahí. <risa> Tenemos Soul Calibur.
0: Que está en las zonas más no bajas de su, de su historia. historia. Tekken, que está bien. Que está bien, está mejor está que nunca, incluso. Y Doha. Y Doha. ¿no? <risa> Después, a partir de ahí, ¿qué vemos? 3D. 3D. Pff, así, púpulo muy poco. Mm. ¿Sabes? Eso es lo más importante que hay ahora mismo. Ahí tenemos la, la importancia de Virtua Fighter,
3: ¿no? uh -huh. que fue el primero y aún continúa, y ha generado, muy, han intentado entrar mucha gente, pero no se ha quedado ninguno. Sí. Mm. Echando o sea, la vista
2: atrás, hay auténticas ponzoñas del de 93 hacia adelante, pongamos hasta el 98, solo por decir algo, juegos muy malos de lucha 3D, acordaros. Sí, sí, Cardiaje, por Por el Kensei de claro son juegos que han salido después que tienen sí, sí. cuentan con una, una ventaja en ese sentido teóricamente y no, no acababan de cuajar, no uh -huh. es tan fácil y también Virtua Fighter un poco el tiempo lo ha puesto en su sitio, de, no solo de ser el primero sino de que comparado con otros es difícil llegar a esos niveles de, de calidad uh -huh. técnica uh -huh. y jugable
1: yo si queréis os cuento la anécdota mía de, de aquel juego que iba a revolucionar y que iba a sobrepasar Virtua Fighter en orden, aquel, F -X Fighter, F -X que era el FX Fighter que me lo ven como, me suena, pero da miedo eso. Me, me, me lo vendían como crema, ¿sabes? Me lo vendían en esas, en esas revistas de ordenadores de antiguas. Y resulta que el juego era una ponzoña. Era, era auténticamente horripilante. Uh -huh. Y como esos mil, como esos mil. Sí, pero es que muchos han salido con ese San Benito, ¿sabes? De, vamos a revolucionarlo todo. Venga. Bueno,
0: pues vamos a revolucionar hablando, si os parece bien, de Model 1. Bueno, pues Model 1 es prácticamente una de las placas eh, más importantes que ha tenido Cap eh, Capcom, iba a decir, perdón, Sega en su historia. Eh, también decir que hasta. Según algunas fuentes como System 16, eh, parece ser que la placa no resultó ser excesivamente rentable para Sega y eso obligó casi a sacar Model 2 y ahí sí que vemos una cantidad de juegos realmente espectacular, ¿no? Model 1 incluso, eh, al ser el primer sistema en tres dimensiones de la propia Sega, parece ser que quisieron contar con una ayuda muy especial y contaron con la gente de la General Electric Aerospace. ¿Y quiénes son esta gente? Pues son la peña, que hicieron el primer simulador en 3D de la NASA. ¿Vale? O sea, fueron a consultarles a estos, a Estados Unidos, para ayudarles a hacer su primer sistema en tres dimensiones. Y claro, evidentemente los resultados al final pues, son estupendos. ¿no? Pero Model 1, como bien decíamos, eh, parece ser que resultaba muy cara de muy cara para los eh, distintos arcades. Y evidentemente pues los juegos que salieron pues no estamos hablando de cualquier tontería que funcionase con una placa llama. Estamos hablando de máquinas realmente locas. Estamos hablando de cosas como Star Wars Arcade que era un mueble, si lo recordáis, era un mueble espectacular. Espectacular. Luego tenemos cosas como el propio Virtua Fighter, tenemos Virtua Racing, que también era un señor mueble, y luego tenemos Virtua Fórmula, según System 16, que yo pensaba que Virtua Fórmula y Virtua Racing eran el mismo juego, pero con más cabinets. ¿No? Seguro que recordaréis que era un juego que teníamos en las Ramblas de Barcelona, sí. que eran como cuatro Fórmulas 1. Sí. Pues eso es Virtua Fórmula. Vale, ha sido un lingüe, un lapsus pero que tuve yo pensando no que era, era lo
2: mismo. Parece ser que no, no, son dos juegos diferentes, sí, sí, son similares técnicamente mm. en esa época, pero son, ah, son diferentes. Pensé, pensé, sí, claro.
0: sí, yo siempre había pensado que sí que eran el mismo juego, pero no lo son. Ah. Pero además es que era un espectáculo. Yo, eh, por explicaros un poco sobre esta máquina, imaginaos un Fórmula 1. Estuvo montado y cuatro cabinets, ¿vale? Que se unían y que permitía el juego entre cuatro jugadores. Además, pues esa cabinet, si salió en 1993, estuvo hasta que cerró el New Park de las Ramblas allá sí. por finales eh, 2009-2010, creo que cerró. O
2: sea, estuvo... Siempre las máquinas linkadas de coches, siempre ha sido tradición sí, son, de tradición. Son espectaculares sí,
0: todas. El es New Park de la Ramblas sigue abierto, lo que pasa es que ya no es lo que era y no es New Park siquiera, lo han cogido gente que no tiene nada que ver con, la, con Golden Park. Con la gente de, de aquí de Sardañola. Sí, o sea, no lo pues New la... parques de Sardañola, eh. Ahora. Eran
3: las que tenían las pantallitas arriba también. <risa> sí, esa, ¿no? esa. O sea, sí. Aparte de tener la, la visor de jugador, nosotros podíamos ver cómo era la carrera. Era una cabinet ¿eh? de auténtico lujo. Pero sí, ¿cuánto yo? valdría esa cabinet? Fua. Además
2: las pantallas Eran como una especie De retroproyección En esa época no, no eran teles de tubo al uso Eran como una especie de No eran teles de plasma Ni de TFT Que tenemos ahora Pero era una cosa Muy especial pues puedes, que Ahora que lo dices sí. También bueno, era innovadora bueno, En ese sí sentido no acordáis, sí, ¿eh? sí
1: Sí que puede ser Sí Eran unos pedazos De pantallones gigantes Pero sí, como sí, comentabais ser. Model
2: 1 y Sega En esta época El 3D no estaba Al alcance de todos Era no, una no. parcela Más restringida Y ahí quien metía la pasta En investigación y desarrollo Quien podía Era una cosa Que no todo el mundo Podía entrar a él claro. Ahí menos en, a este nivel ¿no? De sí, ser sí. pionero y trabajar con una tecnología, como comentabas Tony, tan punta. Uh
0: -huh. Y luego tenemos otra placa que es Wing y Wing R360 que salió para la cabinet R360, por lo cual ya podéis imaginar que no la tenía ni el tato ¿Vale? R360 es esa máquina que es una bola, sí. que daba vueltas según tú ibas moviéndote por el juego, vale que mucha gente lo consideraba, el juego que venía con R360, que ahora no me sale el nombre, eh, eh, la gente lo consideraba como una especie de, de secuela de, de ¿El After Barner. ¿no? Sí, era. Lo conté, una especie de secuela espiritual de After Barner, según sí. mucha gente. Y encima, pues claro, tú movías la nave boca abajo y la máquina se iba boca abajo, una cosa realmente espectacular, eh. muy difícil de operar en los salones recreativos porque exigía que hubiese una persona vigilando a la que evidentemente tenías que pagar para que estuviera vigilando y que no era para nada rentable para estos salones recreativos y que quizás, podríamos decir estaba más encarada a parques de atracciones y similares que no a salones recreativos al uso, o grandes salones recreativos de gran éxito, porque tener a un tío mirando una recreativa todo el día, que no pase nada pues no es, no es negocio para no nada. es negocio para nada
1: para nada yo me acuerdo que era una auténtica máquina de echar la puta eh <risa> te daban la
2: bolsa de plástico Cristian te daban el, los, ¿Sí? te echabas la moneda te salía la bolsa de plástico a
0: <risa> mí <y risa> me lo he tragado no te imaginas además tenía seguro que recordaréis que tenía un botón rojo sabes que era la parada de emergencia sabes sí. yo esto lo sé por algunos vídeos que he visto y tal demostraciones que salía la de esto pero vamos que no he tenido el gusto de jugar que la teníamos aquí arriba ¿eh? estás seguro Cristian yo creo Montjuic. que no era, no era lo mismo ah en Montjuic. En bueno Montjuic. Montjuic.
1: arriba 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 la montaña ya
0: en Montjuic no lo sé pero aquí teníamos también una de estas de bola, pero juraría que no era esta.
1: No, esa no era. ¿no? Era una
0: experiencia virtual de esas que no sí, iban a e ninguna parte. E
1: experiencia tróspida. A
0: mediados de los 90 que, <risa> que bueno, en fin. Pues eh, decir que Model 1 si os fijáis, en los juegos que hemos dicho, todos eran cabinets locas, como podríamos más o menos decir, de cara a juegos como Star Wars Arcade, como podríamos decir de Virtua, Fighter, eh, de Virtua Formula y Virtua Racing, del propio Game war que necesita una R360. Pero si os fijáis, Virtua Fighter estaba en casi todos los salones recreativos de, 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 de que pudieses imaginar, o al menos es una máquina que yo he visto prácticamente en todos los salones recreativos en los que he estado. Así que, evidentemente, era un hardware mmm, bastante caro, pero era una cabinet normal. Entonces, eso probablemente ayudó a que la gente pudiese comprarlo a lo que los dueños de los recreativos pudiesen comprarlo y que pudieran exhibirla como merecía esta máquina.
3: Sí, yo también la, la he visto, pero es que incluso muchos Virtua Fighters han visto en, en arcades y era como como que siempre estaba ahí ¿no? de hecho últimamente siempre siempre hay un Virtua Fighter en, en New Park por ejemplo. Sí, uh -huh. sí,
1: siempre está el Virtua Fighter 4 sí. aquel que tiene capado el mando de al lado para que no te vea los golpes sí, sí, y bueno, quería remarcar también el hecho yo también de, 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 de que ya esa competencia con el Tekken nada más comenzar en las recreativas, o sea donde había una máquina de Virtua Fighter, al lado había una de Tekken. Mm
2: -hmm. Eso vino, vino un poco luego. Sí, ¿eh? vino un poco ¿eh? más Estamos... tarde, un poquito más
1: tarde pero siempre estaba ahí, la recreativa sí, sí, sí. de Virtua Fighter al lado de, la de Tekken. Mm. Ahí Virtua
2: Fighter más. y luego Tekken, luego Tekken la podía comer la tostada <ríe> pero de hecho, no, no sé si vosotros lo sabéis porque soy de juegos de lucha, sabéis muchísimo más ah, no sé es, si varios... Nos está, nos
0: está poniendo por las nubes y después ya verás tú el dato no, que suelta no, hora, va,
2: Varios de, eh, ex de AM2 se fueron a, a Namco para el tema Tekken, ¿no? Pues
0: ¿es? eso no tengo ni idea, Alfonso.
2: algo ahí por ahí. Pero me
0: encantará descubrirlo, ¿eh? Me encantará descubrirlo. Los parecidos
2: demasiado sospechoso. Sobre todo con Tekken 1, luego a lo mejor la cosa ha evolucionado, por supuesto. Y te diré más. Los parecidos, y Diablo Live ni hablemos, ¿no? Porque el Diablo Live 1 es parecido con Virtua Fighter. Digamos
0: que Itagaki es un gran fan de los primeros Virtua Fighters, sobre todo, y eso yo creo que tiene mucho mérito, mucho más del que pensamos.
2: De hecho,
3: ya que salgan en Diablo Live 5 Akira y Sara, Etcétera Sí, exacto. Es que
2: lo confirmaron, siempre se ha sospechado, pero se ha confirmado hace poco, creo, que usaron parte del mismo motor y estuvieron en colaboración con SEGA cuando hicieron el primer de Adora de hecho, como sabéis, corre en Model 2 que sí, es uh -huh. lo que con sí, donde sí. corría Virtua Fighter 2 sí, uh -huh. pero bueno, no nos vayamos del tema y eh, nos vamos a ir del en Model 1, ah. yo creo que es importante el orden, Tony, uh -huh. de las máquinas que has mencionado y sí. el, el orden primero es Virtua Racing, ¿no? Por supuesto, sí, es Exacto.
0: que lo, lo he dicho
2: totalmente
0: alfabéticamente hablando y evidentemente si viésemos el orden veríamos la gran evolución que hay entre ellas en tan poco tiempo casi, ¿no? Que duró esta máquina. Y sí, evidentemente Virtua Racing fue la primera. Que como recordaréis que también hablamos en su día en el especial de Utrán eh, Virtua Racing es una, fue una demo técnica que gustó tanto al final que acabó siendo un videojuego. Yo
2: esto no lo desconocía este dato, es ¿eh? buenísimo. ¿eh? Y
0: si os fijáis, en, esa, en muchas de esas demos técnicas que se hicieron en principio para demostrar el potencial del 3D en el videojuego, dentro de ellas había una demo técnica de este Virtual Racing en la que veíamos unos, unos mecánicos vale. eh, haciendo cosas. En boxes ¿eh? ahí los, sí, en los boxes, ¿vale? Pues resulta que esos mismos mecánicos de los boxes los usaron para otra demo técnica llamada Battle Motion Test, ¿vale? Y este Battle Motion Test fue primeros, los primeros cimientos de lo que sería Virtual Fighter en el futuro. Y diré más. Si tomamos la anécdota que dice Alphon, bueno, el dato que dice Alphon de que mucha gente de Sega se fue a Namco y miramos este Matter Motion Test, ve, es que. Está claro que el tipo que está pegando sin camiseta Me podría ser la alguien, suya, ¿eh? y el otro con el pelo largo y el pelo, el pelo rubio y alzado hacia arriba es podría por... ser Paul, ¿no? Eh, es un poco rebuscado, evidentemente, y sin un dato Hombre, que no podemos contrastar todavía, pero si que... unimos la, las dos historias a podemos ver, tener un dato pues, interesante. No,
3: puede ser, y más ahora que, que, bueno, que el mundillo de los juegos de lucha ha vuelto a... A renacer por así, por así decirlo, y vemos todos los chanchullos que ha habido. Uh -huh. Es decir, gente, gente que son de DIMS ahora haciendo el Street Fighter 4 eran antiguos de SNK y, ¿no? y antiguos de, de CAC conjuntos, ¿no? E incluso eh, eh, de, eh, antiguamente SNK, ¿no? También uh -huh. había gente de CAC cometida ¿no? O sea, no es, en realidad no, era, no es una cosa tan, tan sumamente extraña que, que se vayan a otras compañías a hacer sus sus juegos y sus y sus historias porque es algo relativamente normal en los juegos de lucha básicamente, todo el mundo va dando vueltas sí, y, es, y es interesante. Es
0: una cosa que hemos comentado también muchas veces, que quizás el, la industria japonesa es más pequeña de lo que pensamos, ¿vale? Lo vemos como un monstruo un mastodonte loco y parece ser que, que, que no son tanta gente al final que unos se van a un lado, otros se van a otro ¿sabes? es como, como una liga de fútbol vamos sí, a decir, va con poquito. los fichajes, ¿no? Que se van pim pam se van intercambiando y al final pues queda sí, lo sí, que yo, queda. Yo, yo
3: por lo menos en el mundo de los juegos de lucha siempre he visto esto ¿no? uh
0: -huh. este está el XSN y ha vuelto acá Capcom para sí, hacer tal sí, sí. cosa Y después ha ido para otro lado Evidentemente, pues bueno, pues la máquina al final Acaba saliendo en diciembre de 1993 Y como comentábamos al principio eh, Pues yo creo que Todos realmente nos... Eh, Quedamos con una máquina que no habíamos visto jamás, que era una tecnología que en juegos de lucha jamás se había aplicado y que nos dejó con la boca abierta. Eh, comentaba Alfon al principio del programa su experiencia en los mandos, su primera experiencia en los mandos de Virtua Fighter, pero me gustaría también saber las vuestras, cristian o Edu. Yo, bueno.
3: La verdad es que Virtua Fighter, la, el primer juego, no, 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 no llegué a jugarlo mucho, no, jugué un poco pero no entendía la mecánica, ¿no? era, para mí era algo nuevo y algo extraño el, no, eh, intentar hacer Hadouken Shoryuken y que no saliera nada, ¿vale? <risa> es algo algo extraño, después ya teniendo una, una Sega Saturn, hablo a los años de, de tener la, las conversiones y tal, lo primero que llegué a tener fue Virtual Fighter Kids.
0: ¡Ole! Y, Vaya vicios o sea, al Virtual Fighter Kids. Madre Y mía. la verdad es
3: que ahí ya una vez puesto en el tema y ya viendo, jugando a uno, a, teniendo el libro de instrucciones delante, viendo la command y etcétera, etcétera, empecé a entender un poco más el, el sistema de estos tipos de juegos, ¿no? Que a lo mejor se basaba más bien en el, en el tiempo de ejecución de los movimientos que, que en la propia
0: ejecución del sí mismo, ¿no? o sea, Sí, pero como de, no lo ejecutas en tiempo y vas a, a, a pasar sí, por ajá.
3: ejemplo, entender que dos al antepuño Puede entrar otra cosa Pero eso depende del tiempo ¿no? ajá, ajá. Era un juego que hasta en eso pues Te, te hacía estar horas y horas aprendiendo cosas
1: Bueno, en mi caso El hecho es que aquí Cuando llegó Virtua Fighter, digamos, al pueblo por decirlo de alguna manera uh -huh. Porque ya antes ya estaba en centros comerciales Donde te salía a 20 duros la partida En dices, el Meri
0: estuvo toda la vida el Virtua Fighter
1: Estuvo toda la vida, Toda sí. la
0: vida estuvo el Virtua Fighter Apagado ah. o encendido Pero sí, normalmente con la,
1: apagado Con la demo técnica Sí, sí, sí Como te iba comentando Esta competición Porque ya vino un poquito más tarde Ya vino con su competencia de Tekken Y a lo mejor tirábamos más para el Tekken Siempre uh -huh. tirábamos más para el Tekken Por tal vez por lo que tú antes has dicho, que con un camelante puño te sale un golpe. En el Virtua Fighter no, en el Virtua Fighter lo tenías complicadísimo. Uh -huh. que si atrás, atrás, adelante, adelante, que si abajo, adelante. Y
0: probablemente algo tenga que ver que el Tekken estaba mamado y que todo el mundo se lo pasaba con un crédito. Sí. También puede tener que ver que con no, el Jihachi, adelante, triángulo, adelante, puño derecho, pa, pa,
1: yo, pa. Yo simplemente me he pasado el Tekken con Paul. A base <risa> de guas, 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 y ya está. Guas, guas,
0: guas, estamos hablando atrás eh, dos
3: puños, ¿no? No, no
1: abajo, adelante, puño. Ah, hora. Se, se tira media hora para sí. Sí, sí, sí. Pero igualmente, <risa> el Virtua Fighter en sí Era un juego que te, 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 te rompía Porque decías, coño, has echado 20 duros y lo más seguro Es que no te pases ni de Sara O ni de Jackie o bueno, El día que te toque Jackie, es que lo celebras <risa> Y es un juego que no perdona No, no perdona, perdona porque... Mmm, de una buena patada se lleva media barra Y encima te pueden a encadenar combos
3: Sí, yo creo que era uno de esos juegos que te enseñaba a cubrirte sí. Que sin, sin cubrirte bien No llegabas a ningún lado Y que tenías que estar vigilando constantemente Todo lo que pasaba con el rival por ejemplo, ahora volviendo a jugar, ¿no? Digo, voy a hacer un adelante un, 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 adelante, adelante con, con Akira. Y va y te pega una patada baja y no te ha sabido cubrir porque no te ha dado tiempo. <risa> o sea, era, 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 era un juego difícil en ese sentido.
0: Difícil, ¿Sí? y además yo creo que aportaba algo que quizás no habíamos visto en su momento en ningún otro juego de lucha 2D. Si bien podíamos eh, intentar adivinar qué arte marcial practicaba cada personaje en sus juegos de lucha 2D, sus respectivos juegos de lucha 2D, eh, aquí en mimo por enseñar esos artes marciales o esos estilos de lucha, era totalmente casi el sello del propio videojuego de este Virtua Fighter, quiero decir entonces teníamos cosas como el Bajikwan de Akira Yuki, que también se llamó Hakiokuken vale que, que, que si es tan fácil como que os metáis en YouTube y busquéis Bajikwan, es decir, B-A-J-I-Q-U-A-N, lo busquéis y realmente os vais a quedar fuera de fuera de juego, viendo cómo es ese arte marcial y viendo cómo es el trabajo de Sega a los mandos de este Virtua Fighter y, y, y flipar realmente con el desarrollo y con los movimientos que se hicieron en este juego. Y probablemente el hecho de que fuesen poligonal ayudaba a esa animación, ayudaba a ese movimiento más realista, a pesar de los saltos que ya comentaremos luego, pero que realmente. Mente, eh, te dejaba
2: loco, Alfon. Efectivamente, Tony. Yo, lo que, como comentas, las máquinas también que has comentado anterior, eh, otras cosas de Model 1 que, por supuesto, nos dejaron con la boca abierta y no deja de ser lo, el, el principio del 3D que nos deja todos embobados, ¿no? Pero también el, 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 el parque de que, atracciones. Creo ¿no? que es importante lo que comentabas, las técnicas de lucha, todo lo que lleva por sí en cuanto al personaje, el personaje que es la representación de una persona. Y los demás, eh, Virtual Racing, son coches, los demás juegos que has mencionado, Star Wars, pero aquí también es, eh, también eso, con esos polígonos, con esa capacidad técnica limitada para el momento a día de hoy, viéndolo a día de hoy, están representando personas, están representando personas, luchadores y con movimientos, con entre comillas animaciones complicadas que no es lo mismo creo yo creo que tiene más méritos si cabe que un coche con diferentes cámaras como puede ser Virtua Racing o, o las demás arcades que has comentado de Model 1 pero aquí ya son personas personajes sí. luchadores con sus técnicas de lucha además que ahora continuaremos hablando sí, sí, creo sí. que eso es un mérito añadido y es más difícil si cabe
0: es más difícil Alfon y claro eh, podíamos flipar como flipábamos en su momento con el estándar de las cámaras como bien comentas de Virtua Racing por ejemplo un estándar que fíjate la importancia que se ha quedado y que nadie duda de ese estándar es así y punto, ¿sabes? Nadie va a cambiar ese estándar porque debe ser así. No hay royalties ahí
2: ni, sí, ni no, no, reconocimiento no, no. para ello. Parece Joshua, ser
0: sí, que no, parece ser que no. Ahora Sega le ha dado por hacer <ríe> patentes de cosas absurdas. O sea, ahora ahora level absurda. 5 va a pagar 11 millones de, <ríe> de euros. Ya dice. le van bien. Va. No, no, no creo, no creo, no creo que los Yo, pague. No. Pero vamos, que sí, que, que no sé. Esto quizás no se patentó en su momento y evidentemente lo ha usado todo el mundo porque es lógico, ¿no? Pero en el caso de Virtual Fighter, pues también teníamos otras cosas. Luego dicen, eh, comentaba Bill Ryu, eh, nuestro querido amigo Bill Ryu, Pulpo Frito, Exloavi, etcétera, en eh, nuestro grupo de Facebook que los movimientos de este juego no están capturados, sino que están hechos a partir de, 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 de los propios vídeos, de los propios notas que tomó Suzuki en un viaje que ahora comentaremos también y muchas eh, notas que tenían sobre estos artes marciales, no pero estamos hablando de eso del Kwan del señor Akira Yuki estamos hablando de artes marciales chinas como en Seiken de, de, de la Pai, eh, tenemos a Lao con el Koenken, lo que vendría a ser el, la, el estilo tigre, tenemos el Pancratio de Jeffrey, una técnica griega parece ser tenemos ninjitsu de, Ka de Kagemaru por supuesto, y tenemos el Jeet Kune de los hermanos Brian, de Yaki y de Sara y por último tenemos a Wolf que eh, lucha con estilo de lucha libre pero es que, me vais a perdonar, pero es indudable que, que veo al último guerrero ahí o sea, sí, con todo lo sí. bueno y todo lo malo Hombre, guerrero, yo, yo
3: creo que inspirarse un poco en personajes de, de películas y, y, de, y de y de artes marciales en general siempre, siempre ha sido una práctica allí uh -huh. en, en Japón y de hecho hay muchas páginas que, que recogen esos cameos ¿no? uh -huh. eh, y el Jeet Kune Do, pues, que Bruce no, Lee. Que, no queda más que Bruce Lee ¿no? Claro, claro. No, pero
2: fijaos que a lo mejor los otros referentes aunque evidentemente no eran 3D pero Street Fighter o otros referentes que podía haber de la lucha no usaban estilos de luchas irrealistas uh -huh. es eso, y si ¿no? eran realistas
0: ...no lo parecían tampoco, ¿no? menos, No es Kim
2: guante y cuando... Hombre, sí, es taekwondo, pero...
0: de unido sí,
3: aparte, cuando quieren hacer lo que... que digamos, que quieras reconocerlo, lo, lo hacen. Uh -huh. decir, tú a Barrock sabes que hace boxeo... ...porque lleva los guantes. Sí, sí, evidentemente, sí, sí. tú le quitas Pero tú los no, guantes, vas o sea,
0: un, no vas a ver al... ...no vas a ver al Manny pacquiao... ...haciendo una carga hacia atrás y no, lanzándose, e, ¿me Efectivamente, me o claro. sea,
3: es más fantasioso, evidentemente. Evidente. Todo, pero me refiero que cuando... ...siempre han querido remarcar un estilo... Lo, lo han hecho o sea, <ríe> siempre <muchas> has dicho vale este hace muerta por ejemplo en el caso de Fatal Fury no sabes que Yuvo hace muerta por qué porque lleva las vendas y lleva el, el de esto pero qué hace Terry <muchas>
2: ¿Cómo
3: ¿Cómo es una yo mezcla yo de boxeo tira cosas ¿eh? tira
2: cosas raras que se ¿Sí? salen de su cuerpo ahí como esto es realista cuando, cuando sí.
3: quieren marcarlo lo marcan y en estos juegos de, en estos juegos 3D pues se va más a por lo, a por el realismo en, sí. en estas <ríe> ocasiones y creo que Virtua Fighter lo deja bien claro cuáles son cada uno. y qué Estilos es de estilo lucha que como decía regular. Tony,
2: reales de varias partes del mundo, estilos de artes marciales y además eh, representados de una forma realista, a excepción, volvemos un poco a la broma, del de salto, salto que Ahora explicaremos el porqué, por supuesto, no habrá, no habrá problema.
1: Sí. Y, igualmente también otra de las cosas que, al menos a mí, me choca siempre es el hecho de que en estos juegos, sobre todo en el Virtua Fighter, cuando lanzan un golpe no dicen el nombre del golpe. El palo de carga fatal <risa> o <en> puños ardientes. <risa> ¡Qué
0: difícil es combinar esto!
3: ¡Dios mío!
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, claro, no vas a escuchar a gente real de Artes marciales Reales diciendo, mira, está el ataque del dragón.
0: No. Me sería muy épico, ¿eh? No, y,
3: y lo, los nombres los tienen, ¿eh? Pero, por ejemplo, sí. a no va a decir Rimon Chochu y te hace el ataque, uh -huh. ¿vale? O cosas así, no, no. Va a hacer el ataque y ya está. Te es un chillido y ya está. De, de ¡Ah! hecho, incluso, se puede decir que es tan real que... No hay
0: destello a la hora de pegar. Sí, no hay no hay caja, no, no hay, no hay esa caja de
3: impacto, o sea, te da el golpe, suena que te ha dado, pero no hay ese destellito conforme que te ha dado. Eso mm. también dificulta mucho las cosas, ¿eh? A, ¿Tú la hora, a la hora de jugar, porque tú muchas veces eh, por el destello que, que hagas Ya sabes que tienes que hacer tal cosa Pero si no ves ese destello Te tienes que guiar por el sonido A qué hora A qué timing tienes que hacerlo sí. A
0: veces eso influye un poco ¿eh? mm, Influye Pero bueno Estamos hablando Antes de entrar en cosas tan técnicas Vamos a decir Que quizás valdría la pena eh, Revisar algo Como es la elección de los tres botones Vale, yo creo que es un punto interesante dentro de la historia de este juego. Dos para ataque y uno para cubrirse. Estamos hablando de un momento donde el estándar mínimo eran cuatro, mínimo. vale Estamos hablando de un estándar que SNK puso en boga, que le siguió Mid Midway tenía cinco, si no me equivoco. Los cinco, Mortal sí. Kombat tenían cinco sí. y Capcom tenía seis, evidentemente. Con lo cual, jugar con menos de cuatro botones y dedicar uno exclusivamente no a la defensa cubrirte. podía parecer a priori e incluso hoy en día parece a priori un problema para muchos analistas, pero es una auténtica bastardada, es una tontería como una catedral. Porque se ha demostrado con Virtua Fighter que tener tres botones no le impide es que, ser el juego más técnico actualmente en la historia del En realidad la, la cantidad
3: de, de botones no influye. Es una decir. tontería, señores. Es,
0: es una, una tontería. tontería.
3: O sea, ahí lo que influye es la maestría de llevar esos botones de una manera u otra. O sea, claro, si tú dedicas a dos botones que solo sean puño y una patada... Mal vamos, pero SNK eh, iba a decir. Eh, Sega ha sabido cómo, cómo combinar bien esos dos botones y el de cubrirte. Uh -huh. sí, yo cosa? Suzuki
2: lo mencionaba en una entrevista de Que Él siempre trató de simplificar y hacer un. Tengo, tengo la declaración. Ser simplista de lo tienes ahí. Ahora tú uh -huh. lo simplificar sí. el layout de los botones.
0: Sí, sí. Básicamente lo que dice es eso, ¿no? Que él no cree que sea un problema que sean tres botones y que el hecho de que sean tres botones y hecho direcciones, lo que hace es que sea quizás más fácil de jugar para más personas. Y eso hace que se abra el abanico de jugadores y que más gente pueda disfrutar de ese título. Pero es que el problema, y ahora estoy hablando yo, ya no es en voz de Yu Suzuki, el problema está en que el hecho de que sean tres botones quizás es más fácil a la primera práctica del jugador. Llámese un jugador de cuatro o cinco años o un jugador más avanzado, pero al a la hora de la verdad, a la hora de la puesta en práctica y del maestraje de este videojuego, sí. eh, es, cuesta bastante. Eh, cuesta bastante, ¿no? Es un, es una cosa muy loca, ¿sabes? Pero es realmente un ejercicio prácticamente de, de, de años o de meses el entrenar mm. y poder potenciar un juego como Virtua Fighter en un personaje. Sí, lo que quizás. Vale, un... porque Virtua Fighter, maestrarlo, no es eh, pasarse el juego con todos los personajes. No no, claro. no, no, no. Es coger un personaje tuyo y reventarlo vivo, ¿sabes? Mm. Saber que. Que, que eres un gran maestro con ese personaje. Pero es que no es nada fácil.
3: No es nada fácil, pero es que aparte yo creo que ahí quizá lo que quería decir Suzuki es el miedo, ¿no? Eh, si tú no conoces un juego de lucha y te pones a mandarte un Street Fighter, ves y botones y dices, uy, Dios mío, ¿qué puede ser esto? Uh -huh. Hablando de una persona que no haya jugado juegos de lucha, ¿no? Uh -huh. Pero después te encuentras una con tres y dices, hostia, pues a lo mejor está simplificado el tema. Aunque después sea lo que sea. Sí, ¿eh? sí, sí, pero a priori... A priori te... Te va a dar la sensación que puede ser más fácil Y es lo que cree mucha gente Es que solo tiene dos botones Es que esto tiene que ser una mierda uh -huh. ¿Vale? Gente que a lo mejor ha jugado cuatro o cinco juegos de lucha Y mira Más se jugado Más jugado si se piensa que es así uh -huh. Pero no sí, Pero sí, sí, es sí. El, el miedo de encontrarte con una máquina Con tantísimos botones Con, con movimientos complicadísimos uh -huh. Aquí no Aquí todos son movimientos sencillos Y con tres botones Ahora Apréndelo a llevar Apréndete el tiempo que necesites, atiende la combinación, que son complicadas, a, a pase de lo sencillo que puede ser dos para adelante y, y después dos para atrás, sí, pero el tiempo está ahí. <risa> <risa> eh, interesante, eh, eh, interesante. Yo creo que es más bien el miedo ese, de los sí, seis sí. botones o tres. ¿sabes?
0: Bueno, pues estamos hablando de ocho luchadores y cuando acabamos con todo el roster de personajes, claro. eh, además de poder jugar a dobles, evidentemente, y ser un auténtico vicio este grandísimo título, nos encontramos el combate final contra Dural, ¿no? Un combate final que tampoco es un combate final. No,
1: es como un bonus. Es estrés. más bien un bonus. Totalmente. Es
0: curioso porque si te matan te has pasado el juego igual. Pero ¿no? es que
1: Dural es bastante... Bastante cabrona bilo, bilo. Uh -huh. lo tengo que decir en todos los Virtua Fighters es un personaje que como se cruce lo tienes fatal y mira que estos personajes se acostumbran a cruzar ¿eh? uh -huh. porque ver un Jackie cabreado o un Lao con mala leche en el 1 sí, sí el Lao, el lao enfadado era chungo ¿eh? el Lao enfadado y luego lo metieron en el 2 como el primero ¿sabes? Uh -huh. Pai se pone
2: farruca a veces también ¿eh? Pai también pa estar, sí. se pone pa a farruca todas,
0: todas es que todos pues, se ponen locos.
3: todos como te encuentres con un momento cruzado de la máquina esto que ha el nivel porque sí <ríe> te, te, te da una rabia o sea sí, estás sí, jugando sí. contra Pai he dicho, ¿pero qué, pero, pero ¿qué le pasa a esta payasa? Le después he quitado mejor, el gorro seis a veces a ya.
0: A mejor, ¿eh? Eso molaba mucho, sí. ¿eh? lo de quitarle el gorro Otra y cosa quitar, más, quitarle eh, la que, máscara que, que, se sí. está, uh -huh. que se le caigan objetos desde el uno
2: ya está. Que se le caiga el gorrito, se le cae. Es un detalle muy, muy importante también. Parece sí. una pequeña tontería, pero es una cosa que luego se ha seguido haciendo. Sí, sí, Bloody sí.
1: Roar, el gorila. El gorila tróspido. Vaya ejemplo. Otro detalle también que anteriormente supongo que ya se habría visto, pero es algo que impactan en el Virtua Fighter es el hecho de tener un contador de tiempo que uh -huh. te cuenta todo el tiempo que estás haciendo la partida, como si fuera un time attack constante uh -huh. o sea, dices, esta partida me la paso en 3 minutos. Es que
0: probablemente sea uno de los primeros juegos en los que la puntuación en sí es el tiempo
1: sí.
2: ¿vale?
0: y que después muchos otros juegos, sobre todo 3D, también tomarían esa, mm. esa puntuación de hecho Tekken eh, juega time attack.
2: El time attack, también. es verdad
3: yo, lo, es lo, muy lo curioso eso, no lo había lo pensado Lo que pasa es que es una cosa que está, estaba pensando yo antes sobre todo en el, en el tema de ver eh, la selección, en ver un poco el lado donde del juego, ¿no? Que es un juego como que te mete de lleno y ya está, quiero decir, no hay pantalla de vas a luchar contra tal, uh -huh. no hay pantalla de cuando ganas que se pare el juego y Eso tal. Es como una marca de fábrica típico de del 2D, ¿vale? Uh -huh. eh, pantalla de selección, eliges, eh, avión por el mundo, tal, río contra Ken ¡pum!, eh, ganas, eh, se para el juego, puntuación. Eh, winner screen, tu fase y, y vuelves. Uh -huh. Aquí no, aquí es eh, luchas, pam, eh, Virtual Fighter, next eh, next round, pum. Sí, Eso sí, es continuaría eh, en muchos arcades de Sega incluso, también de lucha.
2: Incluso en el Tekken
3: es igual, o sea, sí, sí. luchas, pum, eh, next stage, eh, King contra tal y, y luchas. ¿sabes? Uh -huh. no, no hay esos palones, son como más directos.
1: Y, y también el concepto, ahora, ahora, ahora me estoy flipando a niveles, me está. Bueno, gigantes, Cristian, ¿no? Uh, sí, patata. Patata, patata. No, no, pero es el concepto de, de juego de lucha como deporte. El hecho de pasarte la recreativa y ver las repeticiones de los últimos golpes como si fuera un, 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 un combate de boxeo. Otro, otro punto interesante otro que, punto técnico, que jamás muy, habíamos muy visto todavía. Sí, 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 sí. Y que luego lo repetiría Tekken. No sí. hay un final premio, no es el típico final de. De un final. Ryu ha ido y ya no sabes a dónde va. Bueno, volverá para el 3. O sea, <risa> ya lo sabemos. Lo para <risa> o para un el champion. champion. O para el Champion Edition, la no, <risa> no, no, pero tienes un cómo has acabado el combate, cómo te lo has ganado. Sí, <risa> es lo
3: que digo, ¿no? Que va lo que va, va que tienes que jugar, que te pongan directamente a jugar Sin pantalla, sin nada O sea, pásate el juego, disfruta uh -huh. del juego Y después ya jugarás unos versus contra alguien Que ahí es donde vas a donde vas a pillar uh -huh.
2: Una cosa que no hemos mencionado Ya que estamos metiéndonos en jugabilidad Es el tema del, del ring, ¿no? De la, las dimensiones del de, sí, de out of the ring es que también una, es
0: Probablemente el primer intento válido Vamos a decir, de juego de lucha Con límites en el escenario Es decir, que si sales fuera del escenario Pierdes Vale, ha salido el ring out y pierdes, ¿vale? sí. Como en muchos otros combates, Correcto. ¿Sabes? Y eso es muy interesante también porque eh, esto se vería repetido en el futuro en muchos otros juegos de lucha. Mm. En, so en otros no, pero en este sí, so e incluso todo. el 2D. Con Real Bout En el caso de Seneca mm -hmm. También tuvo estos eh, Ringouts ring sí.
1: Sobre todo ese, ese especie de hijo mmm, Bueno ese, ese hijo que tuvo Con Itagaki Que es el Dado de Alive uh -huh. Que encima de ello De tener mmm, Algunos escenarios Que te podías caer Encima Allá en la Danger Zone Sí que era, encima te dañamos más.
0: Sí, pero la Danger Zone yo la veo más como una especie de, de adaptación de World Heroes que del propio que, que el propio hecho de ponerle vallas a mm. Virtual Fighter. ¿Me explico? Sí,
3: lo que pasa es que en el World Heroes eso evolucionó. Eh, ya desde el principio era, era algo raro porque te ponían minas a veces por el escenario. Sí, pero, pero los
0: ver. límites siempre estaban electrificados. Sí, o pero, habían so pinchos. pero solo en
3: el deathmatch Mode. ¿eh? Ajá.
0: En el modo normal no había. Ya, no ya, no había ya, nada por, supuesto, por supuesto. No, había que no pero ser, es un concepto que, que luego, antes. como decir,
2: se rehusó y se pulió en otros juegos. Es un ...concepto de tener unos límites en el escenario... ...por ejemplo Fighting Beepers también... ...como también. decís que sí. es una cosa que se ha ido puliendo luego... ...y también desde el punto de vista técnico... ...todo es 3D en cuanto a los personajes construidos en 3D... La zona donde estamos, el tatami, digámoslo la zona del ring donde estamos es 3D
0: Son unas dimensiones eh, reales Las
2: dimensiones reales que se calculan Desde el punto de vista tecnológico en 3D Y poligonalmente, mm -hmm. y luego el resto Claro, como sabemos, eso no era 3D Hoy claro. en día lo vemos más claro, no lo hemos comentado Pero claro, el, el resto, los fondos De los escenarios son bit más 2D sí, eh, sí. Estratégicamente colocados Para dar una sensación, que luego es una cosa Que se explotaron muchos más juegos uy Y que sigue eh, siendo explotada sí, Y que hasta <risa> hoy en día siempre hay alguna capa Por sí, ahí detrás hombre. que por supuesto. Pero que, que, claro, en su día es importante reseñar. Sí, el, sí, sí. En Virtua Fighter 2, ya si recordáis, ya era, pero eso salía en otro costal, ya era 3D también el escenario. Uh
0: -huh. Pero eh, lo que vendría a ser el fondo y tal, supongo que algo tendría, ¿no? Porque mm. hemos visto en el arcade la pantalla del puente que es una verdadera
2: locura. El 2 es en Saturn o en los ports sí que era 2D, pero ah, en, en máquina en Model sí, 2 el, sí que era En no Model 2 se
3: nota la diferencia a la hora, eh, que De la versión de Saturn. Pero no les
2: desviemos que haremos un sí, Virtua eh, Fighter 2. Ya
0: tocará, ya, ya tocará. Ya tocará. Entonces, estábamos comentando precisamente sobre esa jugabilidad y todas estas maravillas que daba este Virtua Fighter, pero eh, quizás eh, en el momento en el que sale. Yo creo que era un poco un ejercicio lógico, ¿no? Hasta cierto punto en esta época, ¿no? De ver una máquina recreativa y pensar, wow, a ver cuándo sale en mi consola. Pero, pero claro, en el caso de Virtua Fighter pensabas que era prácticamente imposible que lo viésemos en nuestras consolas, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de finales de 1993 y era algo francamente complicado imaginar en qué sistema saldría esta, esta, esta pedazo de obra, ¿no? Pues es muy curioso. Eh, re, revisando algunas revistas, revisando la Todosega número 11 de finales del 93 también en la que comentan una cosa muy curiosa y es la posibilidad de que este juego saliera en Mega Drive. Toma. Entonces, ¿cómo iba a salir este juego en Mega Drive si era prácticamente imposible y si salía pues podía ser como Pero el Virtua Fighter salió, 2?
2: ¿Salió Virtua Racing, no? Exactamente, Escuela, Salió ¿no? Virtua
0: Racing con cierto chip, ¿no? Pues aquí se planteaban que saliera también con el SVP. O sea, tener una cosa realmente loca en nuestra Mega Drive llamada Virtua Fighter. Eh, comentaban eso, que el primer juego, atención al dato, eh, que es curioso, y evidentemente es un dato que tenemos que tomar con la precaución de saber que es una fuente, primero española, del año 93, con lo cual es muy posible que no fuese del todo correcto, ¿no? Pero estamos hablando de que se hablaba, que primero era Virtua Racing, y después el siguiente juego que iba a salir para Mega Drive, con este mismo chip, era Art of Fighting, de SNK. ¿Sabes? O sea, tenían pensado sacar este cartucho de SNK haciendo alarde gráfico del SVP. O sea, es una cosa que ah, jamás se en se mi vida ha había oído, ¿sabes? Es muy curioso. Y luego colaron, Virtua ¿verdad? Fighter, probablemente se colaron. Hombre, pues de, hombre algún,
2: de algún sitio sacarían la información, ¿no? De, ¿de algún, algún sitio, rumor, por, por algún... eso es interesante. Pero es verdad, nunca la, pero sé, A, una idea yo de no olla había importante eh. en mi sí, vida. Sí.
1: Hay, que, hay que decir también que la versión de Act of Fighting de Sega Mega Life me parece que estaba reprogramada por Sega. Uh -huh. O sea, que. Ni. Algo le de decir de Sega Europa
2: o de Sega América.
0: Uh -huh. Pero ya os digo, ¿eh? la fuente la tenemos aquí, vete tú a saber de dónde sacaron no eso. No tiene ningún sentido. Eso. No, 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 sí, tiene ni pies, no tiene ni pies ni cabeza. Se es si nota que Tony
2: eh. ha pillado todo. Sega está ahí. Eh. Ha entrado en el, en el maravilloso mundo de los scans. Te sí. <risa> digo que es una enfermedad, ten cuidado. Sí, que sí, sí, yo es lo aparezco y.
0: Es terrible, es terrible. Y además ver todo tipo de, de información del pasado, ¿no? Y lo peor, Alfon, es cuando comparas, como tú decías antes, ¿no? La información española con lo que vendría a ser reproducciones inglesas y tal que, por desgracia, eran más interesantes que las patrias, ¿sabes? Y las españolas, pues, hombre, pues eh, se adolecían algunos problemas. Mucho, eh, se sí, nota mucho,
2: Se nota mucho hoy en día, lo Incluso vemos... en
0: el propio lenguaje, incluso en la propia manera de tratar los videojuegos, eran como...
2: Mucho más adulta en mucho más adulto, de, UCA, de más Estados serio. Unidos Japón, sí.
0: sí. Sí, aquí en España, pues, teníamos una percepción del videojuego, videojuego más, para años, más infantil. Sí, claro. claro no ahí, no nadie, nadie duda, además, de de que estas revistas eran para un target más bien infantil, nadie lo duda. Pero es una lástima, pues eso, ¿no? Que nos encontrásemos con, con. unas revistas que quizás ahora mismo las consumimos y pensamos, madre mía, con razón no había gente mayor comprando estas revistas, ¿no? Gente adulta comprando estas revistas. Eh, de hecho, en el número 12 de Todo Sega eh, titulaban el Virtual Fighter de Arcade como el juego de lucha del siglo XXI. ¿Sabes? Y creo que es hasta cierto punto acertado, ¿no? Eh, esa definición.
2: No, lo interesante es lo que comentas, que ya se empezaba a especular y a barajar que que eso, que es, este juego debería ser portado, se esperaba como agua de mayo para sí. alguna para alguna consola. Se,
0: es, se espera, cito textualmente, se espera que en poco tiempo tengamos una conversión para Mega Drive y Mega CD. <ríe> Del programa de Mega Drive se dice que será uno de los juegos que iba incorporado, el fabuloso chip SVP de Sega, pero de momento podéis deleitaros con este pequeño pero espectacular muestrario de imágenes. Bueno, eh, <ríe> seguimos esperando la conversión de Mega Drive, tendríamos que esperar la 32X como mucho, ah. pero bueno, en fin. El caso es que antes de empezar a hablar de esas versiones de consolas, parece bien podríamos comentar un detalle que se nos ha pasado y es sobre Akira. Akira parece ser que fue un añadido de ultimísima hora dentro del propio videojuego de Virtua Fighter, porque hay muchas imágenes, hay mucho material que confirma que dentro del roster de este título, además de que muchos personajes tienen el nombre cambiado, parece ser que Akira no estaba. Y estaba en su lugar un luchador de índole... Vamos, árabe 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 ar Exactamente, árabe <risa> eh, de, de índole árabe Que, eh, bueno Que se llamaba Shiva Para empezar Y que no tenía absolutamente Nada que ver con Akira No es que luchase como Akira No es que fuera el Haku Ken Sino que era realmente Otro personaje Pero que al final Se decidió quitar La cuestión es que La realidad de este personaje Llega hasta tal punto De que algunas recreativas Tienen incluso La propia imagen de Shiva En lugar sí, de la de Akira me ha
2: sorprendido eso Mucho, Tony Porque pensaba que era Veíamos alguna cabinet De prototipo Que sale uh -huh. Shiva en, en lugar de de Akira o incluso Shiba con el nombre de Akira como sí, comentas. es lo que he visto. Sí. Pero lo comenté por el foro de Sega Saturno, ¿te acuerdas? Y más de una de un compañero sudamericano ha mencionado que en su día vio ese cabinet que ¿Ah? no es algo que fuera un cabinet que fue solo para la prensa, para un evento, una cosa muy exclusiva sino al parecer eh, ese cabinet ruló por ahí por Sudamérica A mí es, de, de, toda es toda la historia,
0: de toda la historia de este juego me, me chocan o me, me bailan dos datos. Primero es el dato de Shiba. ¿Por qué? Porque si se llegó a recrear en recreativa y nunca mejor dicho la cara de Shiva eso quiere decir que probablemente Akira eh fue metido mucho más tarde de lo que pensábamos Pero mucho mucho más tarde de lo que pensábamos Y el segundo dato que me baila Y que no he podido confirmar como me hubiese gustado Es el viaje de Yu Suzuki a China Para ver las artes marciales chinas En su lugar de origen Y es que esto ya es algo que conocíamos de Yu Suzuki, Cuando por ejemplo hizo Run y se vino a Europa Con un Ferrari alquilado a darse vueltas Por todo el continente y de ahí nació OutRun es O que era, se inspiró
2: en OutRun Eran otros momentos de Sega eh, Exactamente. De, Venga, inspírate, vete por ahí de viaje y sí, Te documentas sí. para el nuevo juego, te pegas unas vacaciones por ahí, vete a pues China, sabe, vete por qué, ahí a Alfa? Europa a
0: me contaron ¿Cómo ha cambiado las cosas? Sí, eh? sí pues me contaron oh. Alfa, una cosa muy curiosa y es que muchos mangakas de, la, de Shueisha, de la Shonen Yam y tal parece ser que cuando hacen un manga de éxito pueden pedir un viaje al extranjero para, digamos, eh, inspirarse en el extranjero, ¿vale? Entonces, que coincida esa práctica de Shueisha con la de Sega, a lo mejor es algo habitual dentro del arte japonés, por decirlo vacaciones a los japoneses están sí, sí,
2: trabajadores, sí, pero, venga va, te lo pero has currado. Para trabajar,
0: ¿sabes? Entonces tenemos para argumentarte. cosas como el propio Yoichi Takahashi, de Oliver y Benji, cuando hace Road to 2002 y vemos esos paisajes de Montjuic de Barcelona, que se nos cae la baba es que decimos, pero es que estuvo aquí, no, no es que estuvo pagado, sí. y luego vemos a Yoyos por ejemplo, a Araki, dibujando en Yoyos, eh, Italia de una manera tan loca y tan mm. perfecta y tan
3: Bueno, y, y Nohue, por ejemplo, hace poco que estuvo en Barcelona documentándose de Gaudí ha hecho un documental de ello, uh -huh. o sea que sí. no es una práctica tan,
0: tan rara lo que sigue hablando de, de. Espera, déjame una cosita Edu que iba a decir que eso, que volviendo al debate, ah, al Shiba. asunto de Shiva y el asunto de Akira y el asunto del viaje de Suzuki a China, me choca al pensar que allí conoce lo que vendría a ser el este arte, este Bajikwan, y disculpadme los expertos de artes marciales si estoy diciendo mal el nombre, ¿vale? Bajiquan, no sé cómo se dirá, pero aquí los aquí haki... nos vendría bien el,
2: el amigo ah, Sergio sí, aquí Márquez sí. nos vendría bien aquí una visita vendría... del señor
0: Márquez el, el Hakiyokuken, ¿no? Sí, el Hakiyokuken pero parece ser que el nombre correcto es bajikwan. bajikwan ¿vale? Resulta que si este Yosuzuki se fue a China y descubrió el Bajikwan y quedó prendado de este arte marcial, que tiene una historia muy interesante además, que no sé si hasta qué punto será cierta, pero que es muy interesante es que parece que en una de las múltiples guerras que tuvieron China contra Japón, en una de ellas, los chinos eh, eran maestros de este Bajiquan y, y pudieron encontrar las armas japonesas. Eh, hasta tal punto que se quedó en Japón como una especie de leyenda, ¿no? Este arte marcial. Entonces, los japoneses lo aprendieron para una futura guerra, no sé si fue en la Segunda Guerra Mundial, sí. y le enseñaron a sus soldados y les sirvió para mucho, pero al final ya sabemos el resultado de esa batalla, ¿no? Me gustaría saber bien bien esta historia. Por... Pero en todo caso, ver el Bajiquan es una cosa espectacular. Entonces, Por... la pregunta es, ¿el ¿cuando conoció Yosuzuki este arte marcial, ya estaba el juego en desarrollo o fue antes? Porque si conoció el Bajiquan en su viaje a China, probablemente quitó a Shiba para meter a Akira, un personaje que es protagonista pero que es probablemente de los más difíciles de llevar del juego. Que eso también es una cosa muy curiosa, dado los estándares de videojuegos del momento de lucha.
2: Es una pregunta difícil de contestar ahí, Tony, pero también se supone, yo creo que Yu Suzuki hizo el viaje a China antes. Uh -huh. Porque también fue, como sabéis, y ya lo tocaremos más adelante, es la semilla de senmu también, ese viaje a, a China del señor Suzuki. Uh -huh. Yo creo que fue antes, pero claro... Mmm, el tema de que Akira fue introducido luego nos deja un poco ahí pensando, ¿no? Y por qué, por qué quitar a Shiva, ¿no? Y dejarlo y que sean nueve ya está, ¿no? Eso pare, parece una tontería, pero yo supongo desde el punto de vista técnico, si se ha cerrado ya un prototipo eh, muy cercano al final, porque si, como decimos, se construyó el cabinet y se llegó hasta fases finales teóricamente de, de la elaboración de este personaje en cuanto a movimientos y a todo, pues no sé, igual es algo técnico y claro, hoy en día nos parece a lo mejor una tontería decir, va, en vez de ocho ponemos nueve tú, pero en su día, gráficamente, por memoria, texturas y todo sí, el tema, a lo mejor, que sí, sí, que tuvieron sí, que eliminar uno. Lo que sí, pasa es sí. que no deja de ser paradójico que el personaje más importante, seguramente, de Virtua Fighter era un personaje que no iba a existir, como mm. es Akira Yuki.
3: Vaya, vaya, qué curioso. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el tema de los personajes que acaban de, por desaparecer y que después... Eh, a veces se retoman o a veces se, se, se aprovechan pequeñas cosillas de esos personajes para, para añadirlos más tarde, a, a modo de de gracia o uh -huh. de, de cachondeo en Fighter Megamix sale por ejemplo Shima ¿sí? Shiva uh -huh. sale uh -huh. ese personaje
1: sí bueno con, con el también el el stand era totalmente cambiado sí. Llevaba una, una cimitarra Y el personaje era Maravilloso no, pero es,
2: Están los dos trajes, eh. en el Fighters Miss está también el traje original de... Pero no
1: tiene No tiene la pose que tiene Akira Yuki En el Virtua ah, Fighter no, 1 no, no, Tiene no otro tipo de, este, sí, sí, sí. De, de manera de luchar sí, sí. Que
3: Es, es lo que digo, han rescatado cosillas Lo han añadido como como No como broma, pero sino como como anécdota ¿no? De tener, mira, pues al final lo han añadido. ¿no? no Es lo que
2: decía Tony. Igual hacía falta un personaje al estilo Akira, que es un personaje más eh, convencional. Bueno, de, el estándar, ¿no? el estándar el, de el, el el las el, artes el, marciales. El estándar
0: en cuanto a apariencia, apariencia porque evidentemente Akira ¿sabes? Yuki es una suerte de Ryu y eso es imposible sí. dubar. La, la, sería... pues, sí. la
3: cinta en la cabeza siempre ha sido un estándar. Sí, pero
0: hombre, pero mm. joder. es que Ahora,
3: ahora la, la, la diferencia entre Akira y el resto es que normalmente el, Ryu, el, Ryu, el típico Ryu o Hanzo en World Heroes, que también tenía cinta en la cabeza, o, o río con el kimono, etcétera es que siempre ha sido como el personaje ¿Quién me pillo? el Rigo.
0: protagonista que es el, el personaje que, estándar digamos
3: eh. que es el mediano no sí el, vamos a decir que... el,
0: el personaje que está nivelado
3: sí el que siempre se, se decía no es que es el más eh, el más
0: compensado el más
3: compensado no pero aquí es diferente Akira es muy difícil de llevar en ese bueno qué, qué personaje es fácil de llevar sí ¿no? No, ¿no? Pero no pero Akira es de los más difíciles pero eso Akira sí. tiene tiene un timing muy difícil a la hora de hacer presas a la hora de hacer llaves etcétera ¿no? y es eso eh, yo creo que es
0: más fácil llevar a Jackie infinitamente llevar más, uh, más fácil a Jackie o Sara o Pike que también, sí, yo creo que la,
3: la decisión de, de estar Akira es que necesitaban un personaje estándar uh -huh. un personaje que, que te recordara algún personaje que ya has visto antes correcto que sea seguro. lo que después te vas por ejemplo sin ir más lejos en King of Fighters eh, uh -huh. Kyo no iba a ser Kyo pero ¿por qué ha sido Kyo? porque en esa época pues los shonen de lucha lo petaban eh, mejor un, estudi un estudiante Mejor o sea que quieres
0: decir que Kyo en un principio no iba a salir en no, King of no Fighters era ser, otro personaje era otro
3: personaje llamado Shio Kirishima que después a, a modo de, de gracia como en Fighter Megamix pues salía de Striker en algún otro juego en el King of Fighters 2000 y después sí. se le han ido rescatando cosillas de ese personaje no pero
2: es una cuestión que nunca le han preguntado a Yu Suzuki que yo sepa en ninguna entrevista de la que hemos podido consultar eh, este entre comillas misterio de Shiba ¿por qué mm. se eliminó? y luego los que... detalles como lo entrevistaremos en breve no Tony? sí lo, se lo yo creo que sí
0: en el TGS de este año estamos sí. nosotros pero no el Toulouse Game Show no, ah, Tokyo, <risa>
3: Yo creo que buscaban el estándar de, de personaje que te fuera y que fuera de y que fuera pues japonés.
1: Bueno, sí. pues es interesante. Pero también otro detalle es el hecho de que si este personaje, Akira Yoki, no hubiera existido ¿Quién sería el protagonista de Virtua Fighter? Es que yo bueno, creo... me vengo a referir de verdad. Es que Shiba, Shiba no iba a ser el protagonista. Eso, eso por sentado. contado. No puedes meter en el mercado americano un personaje de, de pintas arábicas como protagonista. ¿Por qué de no? Como... ¿Los oh.
2: cerrados. ¿Por qué no? El no, no, cerrado no somos no, nosotros. No lo decimos no, no, nosotros. Es que yo creo que la, <risas> lo que nos han enseñado. Va a ser que no. ¿verdad? Bueno, pero hay y...
0: contenidos, además. Eh, yo creo que... No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la colocación... Parece una tontería, ¿vale? Una soberana tontería. Pero la colocación del roster... Sí. Casi casi te explica quién es el protagonista De ese
1: juego Y quién es el, el, el archienemigo sí, bueno,
0: O el
3: rival Tal y como Shiba veo No estaba
0: para ser protagonista
3: Tal y como veo yo Virtua Fighter Es que tampoco lo veo Con, con opción a que haya un protagonista Uh -huh. Quiero decir, porque ya el juego es tan directo que si no, es que casi no tiene ni historia. ¿vale? Uh -huh. O sea, a la hora de, de, de comenzar y tal, yo creo que es más, eh, como ha dicho Cristian antes, ¿no? que estaba como más enfocado al tema deportivo, uh -huh. a que fuera un torneo de verdad y que participaran de verdad los personajes, que después sí se, 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 se que se le fue añadiendo historia a los juegos y tal, pero yo creo que más bien no partió con la base de, de hacer un protagonista y, y, un, y algo... Y algún, algún entramado, sino que simplemente era un arte de lucha y que era como una especie de torneo y que ahí pues sí, lo que Yo te creo da que la gana. aquí
2: lo hemos hecho nosotros, protagonistas, ¿no? Claro. Edu, la gente con el tiempo, ser, ¿no? ¿Puede ser, puede ser que no tuviera quita, la vocación. No, no no es es una tontería. Es una tontería, pero. O
3: sea, yo creo que no nació este juego por Pensado ser protagonista como... y tener protagonista pero necesitaban algo que lo pareciera, uh -huh. ¿vale? Que necesitaran ese icono de, de sí, un standard, Fire, estándar, vamos. ¿Vale? Porque no el icono. ¿Quién sería Jackie por ser rubio, por parecerse algún estilo de personaje es así no creo uh -huh. eh, otra de las
2: anécdotas que viene a colación con esto Edu es que se iba a llamar de hecho que Virtua Fighters, eh, uh -huh. plural, no Virtua Fighter a lo mejor pues, parece una tontería pero puede enlazar un poco con esto, que sí, son los luchadores eh, virtuales en general, no uno o no a lo mejor el jugador que juega, o sea, luchador o sea, virtual en singular o plural, yo, es yo creo Virtua que nació, Fighters
3: nació de eso, de ser pues que no hubiera un protagonista luchadores, que eh, que no una hubiera... cosa coral,
2: un grupo un roster coral de luchadores que nadie
3: destacara por encima
0: del otro pero igualmente creo que necesitaba ese le
3: para... fue
2: bien, o estábamos acostumbrados de otros juegos a tener siempre, siempre. ahí un. un, un Tenemos un
0: icono. que ir un poco de la mano en esto de los videojuegos, ¿sabes? Mm. Y es una realidad, vamos de la mano claro siempre. Lo, y lo, sí. lo nuevo, lo nuevo nos, se nos hace difícil, ¿sabes? Y es así. Es que imaginaros un, un
3: juego de lucha sin un icono, ¿no? Uh -huh. O sea, sin el típico
0: protagonista que iba a salir en portada, sin el típico protagonista que. Que siempre está ahí, ¿no? Uh -huh.
3: Pues es lo que faltaba.
0: Pues hay una última anécdota sobre ese viaje a, de Yusuzuki y es que parece ser que en, la, en el programa este de Icons comentaba que, bueno, que el viaje le, le costó una herida, que ahora mismo, pues, no, no hablaba de esa herida, pero que le hacía mucha gracia cuando lo recordaba, ¿no? Y otra fuente que tenemos Alfon, nos confirma que esa herida se produció por culpa de ir un poco bebido, ¿no? Con ese maestro de artes marciales de Magic Wand, ¿no? Parece ser, según esta fuente, Alfon, si me puedes confirmar que en una de estas demostraciones Iban van un tanto bebidos y al maestro de Bajin Kwan se le fue un poco la mano y le provocó una brecha en la cabeza que aún ostenta, ¿no? El señor
2: Yusuzuki. Sí, sí, tienes los detalles ahí, pero bueno, pues estos viajes, esto es lo que cuenta, imagínate lo que no contará, ¿no? Bueno. Eh, se ve que se, había una especie de tradición de beber una serie de chupitos, ¿no, Tony uh -huh. Corrígeme si me equivoco sí. y parecer que la tradición la llevaron bastante más allá. Sí, sí, la llevaron allá, y un poquito más. Incluso. Y luego, por muy maestro que se sea, si va uno un poco tajado, quieras que no, se sí, le va sí, un poco sí. la mano.
3: Eso es lo que dice, pero es que después, como en Virtua Fighter 2, sale el luchador el Sun ¿no? Yo, fue eh, la inspiración. Yo tiene... creo que fue la inspiración,
2: ¿eh? Y <risa> se <risa> eh, eh, investigar para juegos y pillar una tajada, para irte para aquí, para allá, decir eh, venga, estoy, es estoy, cosas, estoy es documentándome, estoy documentándome
3: después, documentándome. después salió
0: Zoom. Uh -huh. No te extrañe no te extraño un pelo. Pero bueno, podríamos hablar eso, ¿no? Eh, lo que vendría a ser los distintos ports que salieron de este juego, ¿no? Eh, no sé cuál les apetecerá comenzar, yo diría quizás que podríamos comenzar por el de Sega Saturn, ¿no? Pues por sí. ser el más famoso sí. y bueno, hay mucha mandanga también que decir de este juego, ¿no? Eh, creo que es uno de los grandes iconos de Sega Saturn en su lanzamiento por no decir que es el gran icono de Sega Saturn en su lanzamiento y al final resultó va a ser bastante decepcionante ¿no? para muchos usuarios.
2: Sí, aquí eh, yo creo, quiero remarcar que Virtua Fighter Model 1 Arcade es un poco curioso, pero es el, el original, en este caso la máquina, no se ha conseguido. No hay ninguno así. Uh -huh. Ha habido ports, ha habido una serie de… y han pasado los años, pero realmente nunca se consiguió…
0: Estar a la altura es, del estar original. Estar a la
2: altura del arcade y ahora que los hemos estado mirando para el programa y todo esto también en, en retrospectiva, te das cuenta que nunca se consiguió. El de Sega Saturn, teóricamente, debería haber sido un juego… Cuanto menos igual o mucho mejor que el original, porque recordemos que, bueno, Sega Model 1, eh, la Saturn iba a empezar como una evolución de la Sega Model 1, no sé si lo sabéis, cuando uh -huh. se llamaba, en principios cuando se estaba construyendo, que se estaba desarrollando, iba a ser Giga Drive, que era una mezcla de System 32, la recordáis, muy uh -huh. potentísima uh -huh. en 2D, y una Model 1 que tuviese... Eh, el 3D, lo que pasa que a raíz del tema de la PlayStation tuvieron que cambiar... Eh, el dinosaurio. El dinosaurio <risa> hizo mucho daño, tuvieron que cambiar las especificaciones técnicas a toda prisa, entró en juego el tema de los dos procesadores, cambió completamente la historia que Sega tenía pensada y Saturn. Cambió, pero que técnicamente Saturn podía alojar este Virtua Fighter de sobra, teóricamente. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, como dice Tony, no fue así. No sé qué opináis de la versión, ahora os comento si no alguna cosilla más. Yo
0: ya te digo, Alfon, eh, yo, si te soy sincero, en el momento no pensé tampoco que fuese un problema tan sumamente grave. Pero ahora viéndolo, pues te das cuenta de que el fue arcade... Fue un
2: éxito de ventas desarrollador, sí, con de... la salida de la consola allí en Japón. Todo el mundo quería Virtua Fighter en, en una cosa, que pegaba, como hemos comentado, pegaba muy fuerte los arcades. Una cosa muy innovadora y todo el mundo quería tener el el juego en casa y la salida de la Satur era la, la excusa perfecta de y en Japón vendía una auténtica barbaridad, pero técnicamente no eh, es inferior. Eh, ¿Por qué es así? Mm. Nos preguntaremos, ¿no? Si la máquina es muy superior. Es porque eh, el, los SDKs de desarrollo, los, eh, las herramientas de desarrollo que tenía Sega en ese momento y las prisas que se metieron para lanzar la Saturn en el mercado, para ponerla en el mercado japonés, hicieron un desarrollo que se tuvo que hacer con muchas prisas y de mala forma y no pudo ser ni siquiera igual que el arcade. <risa> Una
0: auténtica lástima.
1: Bueno, también decir que el jefe de proyecto, que en este caso no sería Yusuzuki, sería... Keiji Okayasu.
2: Delegó, ¿verdad, Cristian? De,
1: delegó el mando de lo que tendría que haber sido en un principio el de Toru, Toru Ikebuchi, que sería más tarde el de Virtua Fighter 4, que era el main programmer de Virtua Fighter de Recreativa.
2: Yu Suzuki en el port de Saturn, ¿qué, ¿de qué labores hacía, Cristian? Creo que era productor. Era ¿verdad? productor. Era productor era, ¿no? Aquí Nos teníamos
1: encargaba. a Keiji Okayasu, que más tarde sería. ...digamos... ...esa mano ejecutora de Shenmue... ...ese hombre detrás de... ...es el director ¿no? ...es el director... ...la sombra de Yushu Zuki ...a la hora de crear Shenmue... Uh -huh. ...y uno de los m, grandes creadores de, de, de esta saga... Y bueno, este hombre, pues, mmm, supongo que se debió enfrentar al gran problema de programar para una Saturn. Un gran minimaliza. reto,
2: exactamente. Un gran reto es intentar sacar un port en condiciones de, de este juego y que la gente quedase contenta. ¿Qué, qué principales eh, eh, fallos podemos ver, Cristian en, en el port de Saturn?
1: Pues uno de los que me da a dar cuenta siempre es el hecho de que los personajes se acostumbran a traspasar. Cuando haces un ataque, un, un, un atrás, adelante y al, y al puño patada de Akira Yuki, el típico golpe de carga, puede llegar a cambiarte de lado uh -huh. y traspasar y pero luego es un, es un problema es un problema <risas> luego posterior posterior eh, replay de la escena
2: polígonos que parpadean ¿verdad?
1: polígonos que parpadean ralentizaciones al hacer comandos que en un principio no estaban pensados como traspasar a la gente eres un luchador no un fantasma y bueno todos esos conceptos que luego mmm, quedaban muy mal al ojo de, 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 sí. de, de, de además de que usuario.
2: en parte podía hacer daño a la Sato porque a pesar de que tuvo buenas ventas la gente esperaba la salida del juego con la salida de la consola pero a lo mejor eh, de cara al hardware de la consola o de cara a la imagen que quedó decía ostras, una máquina nueva que tan cara que potencialmente tiene tanta potencia técnica y esto y, y realmente no puede hacer un por en condiciones de un juego que es tiene unos años ya y que es inferior gráficamente mm, es algo que le hizo un poco de daño un poco de daño y de hecho esto hizo que, que saliese luego como hablaremos más adelante el Virtua Fighter Remix sí 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 aún sí. y a un, sí, perdona, a
1: eso aún y eso este señor el Keiji... Eh, tuvo en su haber el hecho de ser el director no solo del of Fighter y del Shemu, sino también de su mm, remix, de su versión remix, también estuvo ahí el hombre dirigiendo y bueno, y que eso fue parte de. No sé si llegó a ser uno de los program de los productores o directores de, de la segunda parte, que sí que fue la buena. Sí. Mm -hmm. Y luego le metieron el, el marrón del Renta Hero y el pobre ya no sabía, ¿Renta el, Hero? No sabía sí, dónde señor. meterse. Renta Hero, un pobre release hombre. de Xbox, ¿no? Correcto. O sea, correcto. Bien. Maravilloso. <risa> Me está
2: enseñando aquí, Tony, una cosa muy muy interesante de, de unas declaraciones de, de Yu Suzuki con respecto a, a la Satur, que creo que es mejor que comente él, incluso que lo tiene sí. más. Más, eh, Parece ser
0: eh, esta revista, esta New Next Generation, la que comentábamos al principio, que le hemos leído la editorial, eh, se centra en esa editorial porque hacen una entrevista muy 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 interesante al señor Yosuzuki. Y las se en varios apartados, ¿vale? Entre ellos uno que se llama Working with Saturn, es decir, trabajando con Sega Saturn. Bueno, pues el entrevistador le hace una pregunta a Yosuzuki basándose en unas declaraciones que hizo en su momento, en 1994, durante el desarrollo de Taitona USA para Saturn, del port de Taitona USA para Saturn, en la que decía algo así como, eh, y perdona de eh, que estoy traduciendo libre, o sea, libre al, al aire. On que the fly, dice. ¿no? Exacto. Eh, Intentar programar con dos CPUs es un auténtico problema Y aquí hago un inciso Como todos sabéis, Sega Saturn tenía dos CPUs Y eso pues, fue un problema para el desarrollo de muchos juegos Y es uno de los grandes problemas Que se ha recordado siempre de Sega Saturn Cosa
2: que Model 1 no tenía Exacto
0: eh, las dos CPUs comienzan a funcionar al mismo tiempo pero hay un pequeño retraso cuando una espera a la otra para capturar lo que está pasando en la anterior esto supongo que evidentemente puede hacer, eh, casi que mejor que os pondré la declaración entera para que lo leáis sí. y dice una función eh, un eh, procesador central muy rápido sería preferible entonces eh, parece ser que Suzuki deja claro que esa declaración no es del todo cierta o sea él dijo más o menos eso pero no acabo de decir exactamente eso entonces eh, lo que dijo fue que era más difícil crear un juego efectivo eh, con un eh, multi-CPU, o sea, con un sistema multi-CPU. Entonces, eh, era posible que muchos programadores con talento eh, fuera del potencial, o sea, pudiesen sacar potencial a esas dos CPUs, ¿vale? O sea, el hecho de tener dos CPUs no, podía te por no tenía por qué ser una merma, sino que podía ser realmente algo eh, impresionante para gente con mucho potencial. Pero no era una idea, digamos, óptima para desarrollar juegos. Entonces, que lo que venía a decir era que eso, que el sistema ideal para desarrollar videojuegos es una única CPU eh, muy potente con la que poder desarrollar. Entonces, si nos encontramos ese ejemplo hablando, por ejemplo, de Daytona USA, que también salió por la época de Virtual Fighter Sega Saturn, fueron no, los no, dos no, de lanzamiento, ¿no?
2: Sí, sí, correcto, correcto no, tardó un pelín más Creo, vale. seis meses Poco tiempo, Tony Pero también se adoleció de lo mismo claro. De un port, teóricamente En este caso era de Model 2 También hay que decirlo Pero claro. de un por que no era Tenía bastantes fallos Y de otra vez, por lo que comentas Por la dificultad De los dos procesadores Que comentaba yo Suzuki Y que esta declaración Se le ha sacado mucha punta Porque sí que las hizo Pero también se usaban Como arma arrojadiza para, eh. para decir la Saturn Ah, si el propio Suzuki dice Que es muy difícil de programar Pues está esta máquina Para las third party, Para las personas Que vayan a hacer juegos en ella no, no es recomendable La pues verdad es que se le hizo, le hizo un poco de daño esto. Pues
0: imagínate en el año 1995 Ya se le preguntaba por esto Pues imagínate la de tiempo que ha pasado Y la de gente que sabe o cree saber Que el problema de Sega Saturn era ese Aunque sin duda es cierto que era un problema
2: era, era más difícil. También es que Sega Saturn, esto me lo comentaba el amigo Saturn Worship de Sega Saturno, que en esa época también tenemos que tener en cuenta que las 3D, no, lo que hemos hablado un poco antes, no estaban al alcance de todo el mundo. Y no todas las third party o no todas las compañías menores, entre comillas, hoy en día con las APIs que hay, DirectX, un montón de herramientas, casi todo... El, el mundo, entre comillas, puede entrar en, ese, en el tema de hacer 3D. En esa época era una cosa pionera, eh, tecnología punta, que no todo el mundo podía hacer eso. Y la Saturn, a lo mejor, no estaba diseñada para que el programador medio o los estudios más pequeños eh, tocaran el 3D como lo tocaban ellos.
0: Según la propia entrevista, además, parece ser que se sacó un segundo kit de desarrollo por parte de la propia Sega. Las SGL, las librerías de Exacto, gráficas, la correcto. Sega Graphics Library, que no había salido todavía en noviembre del 95 y esperaba Sega lanzarlo en muy poco tiempo, en noviembre del 95. Es decir, que antes del 96 o durante principios del 96 debía ya estar al alcance de todos los desarrolladores del momento para poder usar de una forma más fácil, poder desarrollar de una forma más fácil en Sega Saturn. Era sí. otro
2: de los problemas. AM2, eso siempre se ha rumoreado y se ve que es cierta. Siempre se guardaba como unas en la manga que los, los SDKs, los middleware, el, todo lo que, las herramientas de programación, ellos tenían un poco más o ellos mismos lo desarrollaban. El, 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 el Departamento de Investigación y Desarrollo desarrollaba las herramientas para trabajar mejor con Saturn, para sacarle más partido y el resto de parties no los tenía.
0: Pero es que eso, de hecho, Alfon, esa historia la había escuchado también con que ¿eh? Extreme. Puede ser que el Sonic Team tuviera unas herramientas con, son, con, Nikes, con Nikes que fueran mucho sí. más óptimas que las que tenía el... Exacto, el... se le
2: pidió colaboración al yuji Naka, de hecho, <risa> y él se negó, dijo, sí, sí, venga. se negó en redondo. <risa> Hasta luego. Uno de los grandes problemas de Saturn y una de las grandes virtudes de Playstation, todo hay que decirlo, es el tema de las herramientas de programación, la facilidad para programar y mmm, la facilidad para ponérselo en bandeja a todos los programadores. El mercado también estaba cambiando. El, todo el mundo iba a entrar en las 3D, las consolas cada vez iban a ser más importantes, los estudios tenían que trabajar más rápido, sacar rendimiento, cada vez se convertía en una industria ya en los 32 bits en la época de la Saturn, la Playstation, la Nintendo 64. Entonces, el mercado estaba cambiando y ahí no, no cambió, no cambió SEGA a la vez.
3: Uh -huh. Sí, la, la verdad es que siempre ha sido la, la alma ro, la arrojadiza ¿no? de la gente de, de, de... que teníamos una Saturn, ¿no? que al ser difícil de, de programar, pues quizá no encontraríamos esos juegos eh, de, que veríamos más tarde en Playstation, y la verdad es que sí que es un punto negativo por el hecho de no ofrecer a, a otras compañías una herramienta fácil de programación. Eh, es lo que hemos vivido con, con Sega Saturn, ¿no? que muchas compañías pues ya para qué voy a programar en Sega Saturn si me va a costar el doble de hacer una cosa bien cuando en PlayStation lo, lo puedo hacer directamente y después, si eso, hago el port. Uh -huh. ¿no?
2: Sí, de hecho, Edu, muchos eh, desarrollos third party que salían en Saturn y en PlayStation, ahora con el tema de los emuladores, que puedes mirar a veces el debugger, lo que está haciendo el emulador, solo usan un procesador. Un procesador. En plan, perro, ya paso de dos procesadores, esto es un rollo lo hago con uno, uh -huh. que el juego sea peor, y veces el juego era peor. Yo que sé, recuerdo ahora, por ejemplo, Alien Trilogy, uh, Trilogy. Uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? que Juegos que eran, en el sentido, multiplataforma Saturn y PlayStation y ah, pues el de PlayStation es un poquito mejor ya, pero es que el de Saturn solo us estaba usando... Un procesador. Un un brazo, imagínate, sí, sí. tú tienes dos manos nada, Solo uso una y te claro, a ver, ta También
3: me supongo que será, sería más barato para una compañía sí. No meter tanta, sí. tanta investigación Y tanto desarrollo en, en los chips lío. Cuando puedes
2: hacerlo en uno Y que el
3: juego queda peor Bueno, pues queda
2: peor pero bueno, ahí, ahí tenemos a senmu que demuestra Senmu Saturn, que bueno, demuestra que, que se podía. Hablaremos largo y sí, tendido. Ya hablaremos, ya Yo hablaremos. creo
3: que ese era, era el principal problema, ¿no? Que muy pocas compañías sabían a aprovechar bien el, el estilo de los, de los dos procesadores y quizás Sega era la que más podía sacarle rendimiento a este tema. Estoy totalmente o, de acuerdo. Para
2: cerrar lo del por a Saturn, es eso, es un juego muy bueno, es un, por, un juego que vendió mucho y que empujó, dio un empujón de ventas sobre todo en Japón, muy importante a la Sega Saturn, pero... Lo que decís, es un poco inferior a la máquina y generó un poco, ya empañó un poco la imagen de la Sega Saturn al no poder hacer un port eh, lo suficientemente bueno de la máquina, cuando teóricamente la máquina original, el, el Model 1, era inferior. Sí
1: sí sí, 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 sí. Y más triste es lo posteriori.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó posteriori?
1: Posteriori de la versión de Sega Saturn, que sacaron la versión de 32X, que resultó ser mmm, mejor versión que la versión de Saturn a, a niveles gráficos, pero sí que, sé que fue mejor construida.
0: Eh, lo sorprendente de todo eso es que claro es que es otra historia larguísima la relación Sega-Saturn con 32X uh, es una historia larguísima uh, uh, y el hecho Sega América contra Sega sí, Japón sí, eh, sí, sí, los lo sí, malos sí.
3: entendidos que no que era malos
0: entendidos o sea malentendido Edu es que yo venga tarde porque hemos quedado a una hora que pensábamos que era ¿sabes? eso es un malentendido o sea, es que
1: ya puede haber hostias
0: el hecho de que <ríe> Sega Japón esté operando a escondidas de Sega no, América no, para desarrollar Sega Saturn mientras Sega América le está, está presentando claro. ese ese mismo 32X. día, Sega Japón, 32X y Sega Japón se cayó, no da. le dice nada, y a las pocas semanas se envían ya lo que vendría a ser el, el desarrollo de Sega Saturn y se quedan en Braga, Sega América, desarrollando 32X y a punto de lanzarla al mercado. Eso no es un malentendido. No, es, un eso mal, es, es
3: un mal rollo. Un
0: problema, un <risa> problema gordísimo. Y la versión de 32X, chicos, pues evidentemente se hizo francamente bien. O sea, es que de 32X no podemos reír todo lo que queramos, pero 32X podrá decir que tiene un Virtua Fighter más que digno. ¿eh?
1: De la 32X podemos decir que tiene un virtual Fighter digno y un Star Wars bastante digno también, <risa> dentro <risa> de lo que cabe. Y por lo que está viendo de los primeros juegos de Model 1, están en la 32X una buena parte. ¿eh? Virtua <risa>
2: Racing también es cierto. 32X se le podía haber sacado como decirse este, este, esta batalla Sega América <risa> Sega Japón y todo todo lo que pasó con los Adams de Sega post Mega Drive sí, pero es una
0: historia que valdría la pena realmente eh, verla bien sabes sí. estudiarla bien porque es que es tan extraña que no debe ser del todo así. Tiene que fallar algo en esta historia. O sea, sí, es, sí, tiene sí. que haber algo que no entendemos. Es extraño. Sí, sí, sí. A ver si el FUNS con su nuevo libro de SEGA, que se ha comprado, que tiene una pinta espectacular, oh. me lo deja y echamos un vistazo a esa historia. Pero a Alfons, sí, 32X se le podría haber sacado más partido, pero es que casi casi estaba condenada a morir.
2: Sí, sí, no, pero Sega 32X eh, tenía una capacidad más, pero claro, el, el mercado empujaba, llegaba la 3DO, llegaba la Playstation, el tema de, por otro lado, desarrollando la Sega Saturn, pero en el caso este de Virtua Fighter para 32X, como decís, es un port más que digno. Uh -huh. eh, ¿El tema de si es mejor o no que Saturn? Bueno, gente que considera que sí. Yo tampoco estoy tan de acuerdo. Yo tampoco, Por eh. supuesto sabemos que tiene recortes. El número de polígonos de los personajes evidentemente mengua de respecto a la versión de Saturn y la, y la versión de, de Arcade. Uh -huh. Y luego hay una cosa muy curiosa que no me había dado cuenta que he estado mirando, que no sé si os habéis fijado, hay un doble cuerpo. Eh, en el sentido de que el luchador con el que jugamos No es el mismo que el luchador que nos muestran En el replay, fijaos porque hay Esto se, usa en, se usaba en esa época en varios, en varios juegos, sobre todo en las 32 bits uh -huh. Se usaba a veces que había Diferentes modelos poligonales para Diferentes eh, situaciones del juego Y en Virtua Fighter de 32X pasa esto Fijaros que, el que Por ejemplo los luchadores que, que, con los que manejamos Mientras que estamos jugando no tienen ojos uh -huh. Y cuando en la replay sí que tienen ojos ¿No? eh, Una textura Opti plana
0: Optimizando, ¿no?
2: Optimizando hay un cambio ahí de, de personaje pero bueno eh, los, persona los personajes son más pequeños tienen menos polígonos pero por ejemplo lo comentaba Cristian no parpadean no tiene tantos problemas mm. de clipping o de algunos pro problemas de construcción de poligonal eso está mejorado en 32x sí, la sí. música es más que digna la jugabilidad a lo eh, mejor Eduo puede decir es incluso dicen un poquito más pulido o mejor que que Sega Saturn es, yo, mucho, es
1: mucho más limpio el juego ¿eh?
2: exacto Hombre, el, yo creo que es la palabra ¿eh? es limpio, es limpio, sí, limpio, limpio. El, el hecho de que parece que tenga una caja de
3: colisión que el personaje no vaya traspasar al otro en algunos momentos que era lo que el gran fallo que tenía la versión de, de Sega Saturn era este que a veces pues te hacía un poco injugable el tema de que me está traspasando el personaje y debería haber dado el golpe en este caso pues no pasaba entonces te, te da la sensación que estás jugando algo sólido algo que, que sabes que estás pegando
2: es un por muy digno sabemos que está, técnicamente de Model 1 a 32x pues eh, es complicado es, claro tiene que sí. ser un por con recorte pero estamos hablando de un por más que digno y que deja un poco sonroja un poco a lo mejor al borde de ese gasatúr cuando debería haber sido mejor <risa>
0: Ajá y eso es la versión tiene, de tiene además
2: ahora que me estoy acordando tiene un modo no sé si lo recordáis tiene un modo que es una pequeña añadido pero torneo torneo sí. que, oye pues mira ah. también se puede cambiar las dimensiones del ring se podían cambiar en el ah, no, no lo es? recuerdo sí. en el,
1: mediante truco se podía cambiar oh, en, en oh,
2: el 32X oh. creo que era directo
1: oye oh, 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 a lo mejor estoy dando la patata y me estoy hablando del remix que es el que puede cambiar ahora, el, ahora lo tocaremos eh, Cristiano creo la... que sí más bien era el remix sí, sí, el, que tiene el modo ranking también el de
2: 32X tiene tiene esos extras también que no dejan de ser interesante en definitiva un por muy bueno, uno de los mejores juegos del sistema ah. eh, no es por, tampoco hay muchos pero no. bueno, es, es un juego bastante bueno, pero, un pero bastante decir que decente. tenías un Virtua Fighter bien. Ahí está, ahí está, Eso, Eso es hombre, importante.
3: Virtua Fighter eh, ha salido en varios lados, porque en Gear tenía, tenía una versión que no sabía si era el 1 o era el 2, pero estaba basado en la serie de animación, sí, sí, sí pero eh. no dejaba de ser un Virtua Fighter. Que tenía modo historia, ¿eh? Tenía modo historia, que tenía modo historia. Bueno, recreaban lo que, lo que pasaba en la, en la serie de animación Ahora, ¿no? y después hablamos después de la serie Después hablamos de, de, animación. de, de todo, todo esto que que generó Virtua Fighter, ¿no? Sí. Pero que teníamos esa versión también en, en Gear, que no estaba del todo mal, ojo, también se dejaba jugar bastante bien. Bueno. No, no era lo mismo que la arcade, evidentemente, uh -huh. ni que la versión de 32X, pero ahí estaba. ¿eh?
0: Sí, sí, pues podemos hablar de esa versión remix, ¿no? Una versión remix que, no sé, Alfon, si me podrás confirmar, pero yo tenía entendido que esta versión le regalaron a todos los poseedores de Virtua Fighter en Japón, con Sega, o que tenían Sega Saturn y Virtua Fighter. O sea, fue una especie de... Eso tenía entendido, que fue una especie de, 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 de disculpa por parte de Sega por el... ¿Por qué se hizo de Virtua Fighter 1? Me gustaría investigarlo más.
2: Pues lo desconocía, pero es un poco de o sea, reconocer se ven... por parte de SEGA el apresurado del lanzamiento de la SEGA Saturn y el apresurado porque el apresurado de lo... tenía que estar los juegos de salida en las tiendas ese día y eh, propició los fallos. También pasó, como comentábamos antes, algo similar con Daytona, que tuvieron que uh -huh. sacar, sacar el Daytona CCE. Y creo que Daytona crear...
0: USA está bastante peor que Virtua Fighter, uh
2: -huh. ¿eh? Es que es complicado. Es que Daytona USA tiene, Pero es un que claro es Model 2. Ya, es ya, ya. Claro. También hay Model que tenerlo, en, hay Saturn, que, hay tenerlo claro. en cuenta
1: eso también, evidentemente. Igualmente, el Virtua Fighter Remix contaba con la colaboración de un equipo de desarrollo que se llamaba el Remix Team que dicen las fuentes que... He escuchado fuentes de que es el equipo AM1. Uh -huh. Eso no lo sabía. Qué sí, bueno. Eso lo pone al final, en el staff roll pone con la colaboración del equipo Remix Team. Ajá. Un equipo que se llama Remix Team es, un, es como el fontanero que viene a arreglarte a casa, sí. ¿no? que <risa> los demás han hecho mal. Sí, Ta sí.
2: También podemos señalar que brevemente que Virtua Fighter Remix salió en arcade, no sé si lo sabéis también. No, claro. no, no lo sabía. Sí, no. Creo que el madre el título, por así decirlo de inicio, es el de Sega Saturn, como comentáis, pero salió en STV, en Sega TV. Que uh -huh. es el, el arcade que es prácticamente idéntico a una Sega Saturn. Está, sí. en está en arcade.
0: De hecho, es la placa de Virtua Fighter Kids, ¿no? Hemos mirado sí, antes. Correcto. Sí, sí, sí porque sí, Virtua Fighter
3: sí. Kids no salió en Model 2 ni en Model 1. O sea, que es la que salió el Virtua Fighter por Kids. Por eso el port también de Sega Saturn de Virtua de de, Fighter Kids es, es bastante eh, bueno, eh, es fácil
2: bueno. de hacer, o como Dynamite Deca, o algunos que eran de STV. Sí o oh, Dynamite de Pasar Dios a la Dios Sega Saturn, sí que. Pero claro, de Model 2 a Sega Saturn es más complicado. Es por supuesto, pero en este Virtua Fighter Remix
0: francamente bien.
2: Sí, Virtua Fighter sí. Remix, ¿qué podríamos reseñar, Tony? De Primero
0: el cambio que tienen las caras, ¿no? Podríamos decir, o sea le han pegado un lavado de cara y nunca mejor dicho bastante interesante. Sobre ¿no? todo lo más sí, importante
2: sí. de eso, como comentas, que so tienen texturas Sí, sí, eh, sí. Es sí, una sí. especie de, está entre Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2 Sí, Aquí como
0: comentábamos antes, Model 1, no podías aplicar texturas No podía texturas, texturar todavía. Pero este juego sí y la verdad es que se acaba notando ¿Y, y
1: bastante. Y también el rediseño del roster a nivel de, a la hora de elegir personajes Sí, que no eran las
0: propias caras de los personajes sino que eran ilustraciones.
1: No esas caras tróspidas que sonreían, ¿sabes? O se ponían de mala leche, muy locas.
0: Y por cierto, ¿qué pedazo de ilustraciones tiene este juego? Sí, sí, sí. Me gustaría saber quién es el artista, pero es un verdadero espectáculo. sabes Ya tenemos aquí, por suerte, gracias al señor Alfon y la ayuda de Play Games and Cars, este CD aquí con nosotros y viendo lo que vendría a ser el libreto de instrucciones flipamos con las ilustraciones de los personajes. sabes Desde pasando por Akira, pasando por Pai todas las ilustraciones son unos auténtico espectáculo y nos deja claro lo que yo vengo defendiendo desde que empecé a jugar Wolf. de nuevo Wolf es el último guerrero o sea es que sí. la ilustración no deja lugar a dudas no pero es lo que digo no
3: a veces se basan en estos en estos mitos de de, de la lucha no para para inspirarse a sus personajes algo totalmente Válido y que lo hemos visto muchas veces. Pues, mm. pues,
1: pues cuéntame lo del agua Nen. Lo de lao? ay no, papay, tío no, Es papay, que no lo, no lo dudo, ¿eh? Si, no lo dudo. No lo dudo. No, no, claro, no lo
3: dudes, es que tienen las mismas entradas. ¿sí? Tenemos ¿sí? Similitudes, e aquí, vemos similitudes. Igualmente me aquí, parece yo. que
1: es un era un, un actor chino, ¿no? También ¿sabes? No, ¿sabes? no te extrañes, es que a eh, ver, si sabemos algo, sí. es que
0: Akira Toriyama todo o prácticamente Las todo, películas. está inspirado en todo, ¿sabes? Sí, es sí. que fíjate además Terminator, en la parte de la de Red Ribbon, ¿no? o sea, en la parte de la Red Ribbon, no? Toriyama se basa en todo, ¿sabes? Desde Schwarzenegger, desde Frankenstein, desde probablemente todo. este hipotético actor chino que no sabemos ahora mismo el nombre, que se basó para hacer Tau Pai, pai. es que es muy, probable. muy no, probable.
3: y También se dicen de, de muchos otros, eh, lo que pasa es que no, ahora mismo no, no me acuerdo, pero por ejemplo, Jeffrey, había un luchador que también era semejante a a Jeffrey, que también ha salido en otros en otro tipo de juegos, también han salido ese personaje, ese luchador de otra manera, ¿no?
1: O, por ejemplo, Shun. Shun ya sería ya Virtua Fighter 2, pero tenemos una cata, no sé cómo se llamará en chino. Tenemos una demostración en el Virtua Fighter 2 que es clavadita a la que hace el maestro en Drunken Master de la película Jackie Chan. Sí, bueno, de hecho, Ese
3: maestro lo hemos visto representado en muchos juegos, en Kof con Chin, por ejemplo en Tekken, es que todos Yo os personajes... quería comentar
2: una cosita de Virtua Fighter Remix eh, del tema de que a lo mejor, os, igual os sorprende algo, el tema de que eh, en esa época las texturas lo que servían para engañar un poco o para disimular los fallos poligonales, porque estamos hablando, como decimos que el 1 no tenía texturas y que este remix esta reedición del 1 sí que lo tenía y es que no sé si sabéis, pero creo que el Virtua Fighter Remix los personajes tienen menos polígonos que Virtua Fighter 1 de arcade, uh -huh. cuando un juego que salió no, no, después no, no, y teóricamente sí, pues tiene, eso... se ve que el polygon count es, eh, es inferior pero claro, mejor. gracias sí, a la textura sí, 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 sí. de
3: hecho hace para que veáis lo que engaña y lo ver, que componía la textura había, en esa época. había un juego de la última jornada de, de Play 2, el Final Fantasy 12, uh -huh. me acuerdo cuando salía eso que decían, va a tener menos polígonos que el uh, y todos nos echábamos las manos a la cabeza diciendo, ¿qué ser y después salió que gráficamente era mucho mejor, ¿no? para que veáis que el 3D pues, claro ver, es
2: lo que
0: hacías era optimizar ¿verdad? esos pocos eh, pol esos polígonos que no usabas para, por ejemplo, meter más gente en el escenario, y el resultado de Fantasy 12 está a la luz de. Técnicamente está al menos está, 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 está Ahora que habéis
2: está. hablado de polígonos, una cosa que queríamos comentar, creo que hablamos antes, eso nos ha lo escapado. Eh, como sabéis, Virtua Fighter, el de arcade, eh, no usa polígonos, eh, no usa triángulos, usa cuadrados. Uh -huh. Eso no sé si lo hemos comentado. No, eso no lo no, hemos no. comentado. Usa no. quads. Entonces, es una cosa que también, recogiendo un poco el testigo con el tema de la Saturn, este Virtua Fighter Remix o Virtua Fighter 1, el, el hecho de que eh, Tenían problemas eh, Otros juegos o otros El estándar Por así decirlo De la industria En 3D eh, La figura más primitiva A la hora de construir Un personaje Una malla poligonal Para mover, moverlo en real time Era un triángulo o Un polígono uh -huh. Sin embargo Sega Pues usaba eh, cuadrados eh, Usaba Sí, sí Virtua Fighter usa cuadrados El de Saturn también Pero sin embargo Hay muchos juegos Que se iban a aportar Para para Saturn o para máquinas de secar de sí, este sí. estilo, que claro, eran era con puzzle, triángulos. Un puzzle. Claro. Por ejemplo, creo que Tom Ryder, el primero, también usaba, ¿Ah, sí? usaba quads. Usaba Hostia usaba cuadrados.
0: Hostia, pues es un dato muy interesante, y eh, y día que día. nos ayuda también. Como los tenían los de SEGA, ¿eh? Sí, sí, cuadrados. Tenían cuadrados. <risa> <risa> los cuadrados. No, pero es una tiempo.
2: cosa curiosa porque se ve que eh, es más fácil o es más versátil construir con cuadrados que con, con triángulos. ¿Sí? Yo, no ve, yo soy, como sabéis, no tengo ni, ni idea de 3D, que, anda, como nos, que nos sea algo. Hago <risa> <juntado> Algo <aquí. risa> como que sea algo, no, pero se ve que lo que pasa es que la industria tiró por ahí la serie de librerías o de estándares que se crearon desde esa época, que todavía a lo mejor colean hasta hoy en día, y siempre se ha usado. Bueno, luego a lo mejor hay figuras poligonales o o figuras de construcción más avanzadas, como son los NURS, o no sé, hoy en día la cosa ha avanzado tantísimo que. Pero se ve que los cuadrados hubieran sido más versátiles. Pero bueno, se tomó esa, ese estándar y ya todo el mundo pues usaba triángulos o polis, polígonos. Mm
0: -hmm. Pues eh, casi casi hemos acabado con lo que vendrían a ser las, eh, los ports, ¿no? De, 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 sí. de este sí. Virtua Fighter. ¿Virtua
2: Fighter ah, Remix? Sí. ¿Os gusta más el remix o, o el original?
0: Eh, a mí, o sea, comparado con los de Saturn o con el de Arcade. Con ambos. Con ambos. Yo me quedo con el arcade. Yo también, Lo ¿eh? que sí. pasa es que. Claro, eh, quizás eh, aquí rompe algo más psicológico que, que el propio hecho de que sea sí. mejor o peor. O sea, la psicología de pensar, y te estaba hablando a tiempo presente, ¿eh, Alfon, de que el Virtua Fighter de, orig de arcade original, ya solo el hecho de jugarlo en la cabinet, ya solo el hecho de saber que es la versión primigenia, se te hace más difícil pensar que este remix a pesar de que se haya corregido a pesar de las mejoras que ofrece sea mejor que el propio original de arcade, pero bueno, es una percepción personal que no sí, pretendo que sea a, una vez, verdad.
3: A veces la, 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 la psicología de, de ponerte un remix eh, delante del nombre a veces te, 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 juega malas te, pasadas. Juega, te juega malas pasadas yo este remix lo sigo viendo como el juego puente, no eso que digo diciendo siempre en algunas situaciones ¿no? de, de Street Fighter 2 o a sea, Street Fighter 2 Turbo estuvo el Champion Edition Uh -huh. Que no dejaba de ser una actualización con poquitas cosas nuevas. Yo este remix lo veo ahí en medio de, de Virtua Fighter 2. Uh -huh. eh, yo creo que fue el juego... Puente el juego para probar cosas, el juego para, para evolucionar alguno, algunas cosillas antes de llegar a ese, a ese, a ese Virtual Por cierto, Fighter. Por me, me, me uno a la opinión sí, de. Sí, totalmente. ¿eh? <coughs> la, ba
2: la banda sonora de remix, eh, Edu, tú que siempre eh, os, eh. Es también pues, Arrange, ¿no? las eh, son
4: Arrange, creo que son
3: Son Arrange, ¿verdad? De hecho, creo que la de el primer Virtual Fighter de Saturn también era Arrange. Eh, y la del 2 te daba elegir, si mal no recuerdo, poder poderlas sí. originales o, o Eso sí que estoy seguro del dos, sí. Hombre. Hombre, si podías usar
0: un mejor sonido,
1: evidentemente. Sí. Hombre, ya que hemos sacado también el tema de las músicas y de las composiciones, podríamos hablar del compositor. Ah, no, no, Cristian, no, 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 de Lo hemos hecho para
2: eso, Cristian. Sí, sí. si
1: bueno, no com ¿Compositor <risas> o compositores Porque con te sale eh, no sé qué de sonido y te sale entre, entre japoneses. <risas> <risa> casi digo la palabra mágica. Sí. Casi, casi, casi. <risa> chi, chi, chi. Bueno, aquí tenemos palabra... sí, 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 sí. Aquí tenemos a Takayuki Nakamura, lo que parece ser el sound composer. Que digamos que este person... este compositor Trabajó para Sega de toda la vida. Había hecho Dick Tracy, había hecho Asterix, había hecho las canciones de. Mon bueno, había hecho. No había, no había compuesto Mon Walker pero las había adaptado mm, a, a eso sí. me sonaba. De eso me sonaba. ¿Te acuerdas es que te he dicho, uy,
0: me suena a mí un montón este Este hombre, este hombre, este hombre
1: tiene un nombre tiene un muy, muy, muy normal, sí.
0: <risa> no, pero me sonaba de haberlo tratado en algo. Pues en este, este hombre, seguro.
1: Aparte de, de, de haber realizado eh, las composiciones de Virtua Fighter 1 y de haber ayudado en las de Virtua Fighter 2 y de haber ayudado al señor Yuzo Koshiro a las composiciones de. Street for Rage. Eh, el hecho es que de este señor, este compositor, más tarde se uniría a este señor que antes hemos hablado, que se llamaba um, Toru Ikeguchi, que el de Virtua Fighter 4, se uniría a Dream Factory ¿Ah? a la hora de realizar Toma juegos ya. como eran Tobal. El Tobal la saga. Saga, bueno, todo grande, grande. este junto, conjunto de juegos de Dream Factory que son la saga Tobal. El, el gay el Que las músicas eran muy majas también eh uh -huh. Pues eran gracias a este señor que era el señor Takayaki Nakamura Que más tarde con el Gaith, Y que por cierto con el Gaze Tuvo que contar con la Con la, con la digamos, con la aceptación de Uematsu a la hora de claro. hacer el prelude Bueno, como quien dice sí. que te está
0: vigilando tu jefe, ¿no? Un tal Uematsu Sí, no, nadie, no pasa nada. nada. El compositor no, en no, Final Fantasy. No, claro, es
3: que de hecho tenía varias, varias canciones por ahí perdidas de, de Final Fantasy porque había personajes de por medio. Claro, uh -huh.
1: claro y tenía la tutela del señor Uematsu que te, como te salieras te pegaba un coñetero. Sí, te pegaba con la batuta. Te ¿sabes? pegaba con la batuta. Y más tarde, después de esto, de este Jade, ya se iría a hacer Cosas mmm, tróspidas como un raw, como le mola tróspido, hay
0: que jubilar esa palabra. Fíjate que yo ya la he jubilado. Si sí, sí. me la ha pegado
1: el Tony, y, y lo peor es que yo no he visto nada de, de los de, tróspidos, de los trópidos, dale, pero dale. bueno. Pero también tenía cosas como el King of Fighter X de Game Boy Advance. Oh, qué bueno, bueno. no broma. Ah, oh.
0: el broma. El EX1, estamos hablando,
3: el Kengo 3,
1: ah, el Nintendo ah, Nines ah. con el señor.
0: Ojo a la música del N3. ¡Ojo a la música del N3! eh. No me
1: extraña, si tenemos a este hombre y luego tenemos al cuidado. otro... sí, sí, cuidado ah, al con Mizuguchi. Al de Game Over, yeah. Sí, Casi nada. <risa> Así se quedó. No, no, a mí
0: N3 no me gusta nada, es nada. un juego que no me gusta nada, pero la composición musical de ese juego es espectacular.
1: Maravillosa. Sí, sí, en serio. Es que hay auténticos monstruos. Sí, sí. Y si mal no recuerdo, me parece que ya también se quedó con la saga Lumines.
0: Sí, ahí tendría algunos temas probablemente, sí. pero es que hay muchos temas ahí.
1: Bueno, sí, y luego tenemos ya a los otros dos, ahí supongo serían ayudantes o como no, sé, no sabríamos colaboradores Que sería el señor Take Nobu Mitsuyoshi Que era el compositor de Shenmue 2 Y que colaboró en Shenmue 1 también eh, Aportando mu una gran parte de composiciones Es que
0: hay muchos compositores en Shenmue mucha bueno, gente, Vamos a tener tiempo a hablar Shenmue, de, sí. bueno.
1: <risa> Y luego teníamos a Kazuhiko Koguchi Que era el compositor de Fighting Beepers
0: ah Sí, todo queda en casa al
3: final.
1: Sí, todo queda en casa. ¿Qué, qué Fighting Viper, es BF, pues es FV mm -hmm. <risa> Esto me lo saca yo es una tontería. Pero va así, eh. <risa> o sea,
3: Virtua Fighter, <risa> but, sí, sí.
0: Hostia, sí, pues yo me he quedado loco ahora mismo. <risa> Venga, no me pues, acaba No, pero... la patata del solo, ¿sabes? Pero
2: autopatata ya, Es auto no, eres un
0: maestro patatil,
2: tío. Pues lo que comentamos, eh, la música yo creo que muy buena, excelente, la sí. banda sonora, el Edu que normalmente hecho, tiene una opinión sí. muy más formada que nosotros en estos temas.
3: Hombre, de hecho yo creo que siempre que se habla de, por ejemplo en el caso de, de ahora mismo el Project X Zone, ¿no? que era una inclusión de Akira en otro juego que no fuera de SEGA y en otro ámbito que sería el, el RPG táctico, se ha recurrido a Virtua Fighter 2, al Ride, Ride the tigers ¿no? Uh -huh. A la canción mítica a la que hemos puesto durante el programa y la que hemos... para anunciar el juego y tal. Y se ha recurrido a Virtua Fighter 2. O sea, yo creo que Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2 se les reconoce por por, la, por por banda sonora también. Y creo que ha sido uno... uno eh, hablando yo creo que Virtua Fighter 2 se lleva, se lleva la es palma en sí, sí, sí. En y el este 3 caso.
2: es muy buena host también
3: es
1: el mismo compositor. Es el,
2: para mí la mejor más. casi es la del 3 pero lo que comentábamos antes que no solamente el salto técnico que no es poca cosa de un fighter en 3D de este calibre que abre nuevos caminos todo esto sino además aderezado con el tema de jugabilidad tan buena uh -huh. no se limita simplemente mira como es 3D y esto es una cosa nueva totalmente no, no es tiene es que una buena jugabilidad supuesta en la altura de todos los aspectos exacto y tiene una buena música además una sí, sí, gran sí, excelente sí. banda yo ta sonora
3: también lo que digo normalmente eh, los juegos de lucha a, a cuanta más competencia haya en, en ese sentido eh, más se esmeran en hacer un, un, un juego mejor ¿no? en la siguiente parte yo creo que SEGA aquí ya iban viendo que, que podía haber ten, que puede que podía tener una competencia difícil y que se tenía que, que ir mejorando poco a poco de hecho en palabras de, de Jarada ¿no? en en un documental de, de Tekken decía que normalmente los juegos de lucha, más que competir, se retroalimentaban unos de los otros para, para, pues ir a, para ir haciendo cada vez algo mejor reuniendo todas estas características y yo creo que en este caso SEGA sabía bien dónde, dónde pisaba y con Nanko y, y dentro de poco Tecmo que se, se uniría con ese de All Life más o menos sabía, sabía qué tenía que hacer y cómo ir mejorando todo, en todos sus aspectos. Tanto estoy
0: con eso Estoy muy de acuerdo con eso.
3: Se esa. nos
2: olvida Tony un por, creo, ahora que estoy acordándome. ¿Cuál es? Nos hemos dejado el de PC, como una oh, pequeña reseña que sí. puede hacer Edu sí, también. Sí, sí el por de PC que, que,
3: que no era Virtua Fighter 1, como bien ponía. Eh, siempre se le había llamado Virtua Fighter PC, pero no era más que Virtua Fighter Remix en este caso. Es el
2: remix en PC. ¿Qué tal está Edu? No? ¿Qué tal está...
3: está bien, es un juego. Eh, como lo, normalmente sí siempre que ha habido una conversación. Versión de, de algún juego de, de Sega Saturn para PC normalmente siempre será considerado mala, mala versión y a veces sí. no, no es totalmente cierto. de Sony, hecho... Sonic Kerry. Ahora <risa> lo sabía, lo sabía. <risa> yo, yo lo digo más bien por Panzer por Dragon, un sí, juego Dragon que Go. tuvimos hace, hace poco aquí y que. Leía en, en la página en la página Hardcore Gaming uh -huh. que siempre se había considerado una, una, una versión mala, esa versión de PC, y que no era para tanto, que era una buena versión. Uh -huh. Y yo creo que Virtua Fighter juega también en esta división, ¿no? En división de que siempre se ha considerado mala, pero no lo es para tanto. Quizá a lo mejor... Era otra época, era difícil tener PCs optimizados para poder jugarlos, etcétera, etcétera, y hacía que la experiencia no fuera tan, tan agradable. Tan pero, positiva, ¿no? Pero ahora jugarlos, pues, parecen que están mejor. Pero
2: <risa> es realmente estúpido que, si es el remix, Edu, ¿por qué ponen la carátula y pone Virtua Fighter? Y, sí, y la muy, carátula muy, es de Virtua muy Fighter. Muy curioso ¿no? eso, sí. Pero sí. creo es que estúpido, pasó, ¿no?
0: pasó, no pasó también con el Sonic 3, eso. Juraría, juraría ¿Sí? que ¿Sí? ponía que era Sonic es que 3, la no... portada, el... y era el Sonic 3 and Knuckles juraría. Esto es más gordo todavía. Sí, sí, sí. O sí, sea, no era sé. Sonic 3 oh. en portada, ¿sabes? Lo estoy claro. hablando de cabeza, ¿eh? me vais a perdonar si me equivoco, pero eh, Sonic 3 y tú ponías el juego y era Sonic 3 a Knuckles. Podías jugar con Knuckles, tenías Venga, el va, sistema va, de guardado sí. importante y no tenía nada.
3: No sé, yo, cuando hay, yo entiendo estas situaciones cuando suele haber una reedición del propio juego que uh -huh. nadie sabía o que no sabían muy, muy informados, ¿no? Que, que pasa, no, por ejemplo en el caso de Virtua Fighter 2 para Saturn no era el Virtua Fighter 2 original, sim simplemente era una era una revisión, no, era era Virtua Fighter 2.1 que se le conoce, no, uh -huh. y después que antes de Virtua Fighter 2 hubo versión A, versión B hasta llegar el 2.1, lo que llegó en Saturn era el 2.1. Uh -huh. Se podía seleccionar el normal y el 2.1 de Dualshock. Y con Tekken pa últimamente pasaba lo mismo, no, uh -huh. ese Tekken 6 que llegó aquí que era, que era otro Tekken era sí. no era el Tekken 6 original, sino era el, la, la reversión, ¿no? Pues yo, en ese en esos casos sí que lo puedo llegar a entender porque no has visto la primera la primera entrega, ¿no? Esa primera parte pero en este caso, cuando yo no es entiendo, totalmente exacto. diferente... Y esto
2: de SEGA PC lo podríamos hablar un día, pero es un poco... No sé, es un poco... Mucha yo gente creo que fue un de SEGA importante. He leído
0: mucho al respecto... Bueno, no mucho tampoco, pero he leído bastante al respecto de este SEGA PC y mucha gente lo sitúa como la pérdida de identidad de SEGA.
2: Exacto, es el principio del fin es en el, el principio, sentido de mucha salir gente piensa de, que de su el parcela. Exacto,
0: mucha gente piensa que es el principio del fin de SEGA. ¿no? Es decir, perder la identidad... De su máquina, en este caso Sega Saturn, Mega Drive, etcétera, eh, de cara a las conversiones a un sistema doméstico como podría ser el PC. ¿Vale? Y mucha gente coincide en que ese fue el principio del fin y el principio de la falta de identidad de SEGA.
2: Claro, es como si ahora, por ejemplo, Nintendo, el último Mario, venga, lo vamos a sacar en PC también. Venga, ¿Sí? para pues, si sí vendemos más, sí, vendes más, pero pierdes esa exclusividad sí, que tienes sí, sí. en tu máquina. En ese esa? caso,
1: sí. Sí, pero bueno, estamos hablando de Sega, una compañía que vamos a decirlo claro, se ha prostituido toda la se vida. Se ha prostituido toda se la,
0: prostituido la vida. Se con los aspectos, primeros con Sonic, juegos. Con Sonic, con Sonic, por ejemplo, se prostituyó Pero bastante. Pero en esa
2: época, es lo que dice Tony, todavía es como Nintendo, tenía sus exclusividades que no sale de sus máquinas. ¿Tú quieres sí. jugar esto de Sega? Al pues Ford. en arcade o en, o, en, o en en su consola de Sega. Pero no tú de fíjate,
0: ahí. fíjate lo que estaba sí. haciendo Nintendo con Mario en ese momento y lo que estaba haciendo Sega con Sonic en ese momento, ¿vale? O sea, mientras Mario dejando de lado cosas como eh, Mario is Missing y demás juegos que eh, casi casi lo que hicieron fue cerrar las puertas de forma blindada de cara al futuro del personaje Mario, eh, lejos de las manos de la propia Nintendo, Sega, en cambio, estaba brindando su personaje y su mundo, vale ya no solo el propio Sonic, sino personajes como Tails, para el desarrollo de juegos de, de calidad más bien poco, poco demostrable en Game Gear, Master System, y que no estaban a la altura del propio personaje. Pero y uno de, de los ellos, en
2: sus sistemas. Sí,
0: pero te quiero decir que estaban perdiendo quizás... Eh, eh, o sea, estaban sí. ofreciendo... Juegos con un personaje que era la identidad del propio de la propia SEGA sin, sin la calidad de la propia SEGA. Entonces, claro, eso lo que te hacía era quizás poner los primeros cimientos de cara a esa pérdida de identidad. Bueno,
1: ¿no? pero igualmente estamos hablando de una SEGA que ahora ahora recientemente, por ejemplo, recientemente ha adquirido el, el libro de SEGA Hardcore Gaming, por uh -huh. ejemplo, de la página 101 Hardcore Gaming. esta página, por cierto. Muy buena. Y, claro, he eh, visto cosas que no las tenía tanto en la cabeza como el hecho de ver como clásicos de Sega del arcade que tenían versiones posteriori a Mega Drive Master como Space Harrier, tenía versiones para TurboGraf, tenía versiones para Nintendo. After bueno, bueno, pero era otra en otra época también, verdad, ¿eh? No, ¿No? podemos es decir que es verdad, sí. sí bueno. eh, versiones de Wonder Boy, de, 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 de Weston, que mientras no pagaras los derechos de Wonder Boy podía venir Hudson y hacer una versión para Super Nintendo. Buah, la saga Puyo, historia... Puyo Puyo, <ríe> otra que tal. O sea, sí, compañía, bueno, ya, pero es que vaya tres también. historias también, sí, ¿sabes? Sí, sí, estamos hablando de una compañía que deja prostituir sus IPs
0: mm, Ya, y es que mm, yo en ese caso, mm, en esa historia no estoy tan de acuerdo, Cristian o sea, con esas tres, mm. sí, porque son tres ejemplos clavados, Y a pero cosas hay más. como Space Harrier o, si no me equivoco, Shinobi también tuvo un porte en eh, es que eran otros tiempos también, claro, ¿sabes? Y ¿y estamos hablando de, una de 8 bits, ¿te Exacto, o sea, estamos hablando de una Sega que quizás tampoco tenía tan pensado su futuro doméstico en ese momento, dejando de lado la Mark II allí en Japón y que Master System juraría, y ahora hablo de fechas que no tengo en la cabeza, juraría, no estaba en proyecto siquiera o no estaba pensado sacarla en Occidente. Juraría. Eh, tendríamos que verlo, pero creo que son ejemplos, o sea, son historias diferentes.
2: Sega PC yo creo que fue una de las cartas que, que se jugó contra el daño que estaba haciendo PlayStation. Le estaba comiendo la tostada, evidentemente, y una de, de, de las decisiones que se tomó. Vamos a intentar abarcar un mercado más con el PC, los compatibles. Sí, 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 que en sí. parte tiene futuro, que es verdad que los juegos de PC, pero es una de las decisiones que aquí el amigo llama a prostituirse que <risa> está en su derecho y una pero una de las decisiones que tomó que fueron erróneas, sin duda. Sí, sí, Estaban haciéndose sí. las cosas. Pues, de, de emergencia, exacto. ¿sí? Decisión sí, ¿sí? de emergencia para intentar competir parches, un poco Alfa, un par... Claro, parches aquí y allá, como tantos otros que se pudo equivocar. Eso uh -huh. sí, como
1: habéis dicho antes, menudas versiones. Porque aquí un señor se agenció en Las Bronx y se quedó gustísimo. Lo primero que hizo fue salir por la ventana. <risa> ¿El DPC? El DPC. Sí, con el logo Explosive,
0: eh, supongo. ¿no? Sí, con es, <risa> el Explosive. es que Lo compras muy barato los juegos. Te los compras 20 años después, tío. lógico. House of the ahí jugando con el ratón, que eso es horrible y lamentable.
3: Se oh, nos sí. olvida
2: otra versión, ¿no, Edu? Ahora que lo pienso.
3: Sí, bueno, la, la versión del décimo aniversario, eh, que básicamente salió en épocas de, de, Virtua, Fighter 4, de Virtua Fighter 4 Evolution. En 2003. En 2003. Sí. Eh, pues existe la, la versión de, de ese Virtua Fighter 4 Evolution, pero hecha como si fuera Virtua Fighter 1. Qué curioso el, eso. Xbox es muy cachondo esto,
2: eh, es muy bueno. Pero Yo juraría que son Los personajes eh, de es, Virtua Fighter sí, 4, sí, sí, o sí. Yo sea. juraría
0: que eso lo escuché en GameType o en Loading en alguna parte porque eso lo leí en su momento y ha vuelto a mí hoy o sea no lo recordaba para sí, sí, nada pero es curioso ver personajes del, de, de Virtua Fighter
3: más avanzados como uh -huh. del 4 y tal eh, hechos como si fuera Virtua Fighter 1 sí que es verdad que no ¿qué
2: realmente Edu para los oyentes que no sepan de qué se trata? ¿qué es Virtua Fighter décimo aniversario de Playstation 2?
3: pues parece un, ju un juego que salió que no se vendía por lo, por lo que parece ser, por lo que ponen en la portada y parece que es como algo promocional o algo o uh -huh. algo que te venía con, con, con Virtua Fighter 4 o que se daban en, en kit de prensa, básicamente. Con uh -huh. el Evolution, con sí. Con el, con el, con el Virtua Evolution. Fighter 4 Evolution te venía este, este décimo aniversario y la verdad es que hostia, es un buen detalle. Sí, es un sí, buen es, buen es detalle. el Virtua Viene Fighter el Virtua, 1, ¿verdad? Sí,
0: un Virtua Fighter 4,5. Coma uno ¿no? Algo o sea, así, de ¿cómo o sea, lo denominaríamos? Sí. ¿no? Pues es ves las imágenes o ves el juego en movimiento y es evidente que no es el Virtua Fighter 1, sino que no, es un Virtua Fighter no. 4 con los gráficos, vamos a decir de Virtua los Fighter 1. Con los modelos 1, poligonales, Exactamente, exacto. los modelos poligonales de Virtua Fighter 1 pero con sus movimientos respectivos de Virtua Fighter 4, Hombre. haciendo una cosa muy extraña sí. pero que es muy interesante de y divertida. A,
3: a la vista pones un screen de, de Sara y... Y ya aquí y parece y ya aquí de Virtua Fighter 1. Y de Virtua Fighter 1 si no te paras a mirar en algunos detallitos como en las barras de vida sí. o, claro, o el, etc que lo ves como con cierto el HUD es el más Hood de Virtua Fighter 4 de es el One esto no es Virtua Fighter 1 bien bien ¿no? sí no, luego la
2: resolución sí. supongo que será la también de Play 2 es, la es, misma el tema del frame rate va más fluido evidentemente y luego también es muy curioso los personajes nuevos que introducía la Evolution y bueno sí. los personajes de, sí, de 3, los demás sí. Virtua Fighter pues estar ahí eh, por te, cierto estoy viendo que tiene una de polvo el juego ¿viste en esto dónde lo has traído. Tiene, yo soy
1: <ríe> hostia que yo soy alérgico a, la, a los ácaros ¡ah yo Pero, también! yo también el juego pues, mío cada día somos más unidos no, pero hace gracia ver a personajes de esos, de, de, de personajes como Vanessa, como que tanto le gusta el Tony, o Leifei, o, o, o toda esta o gente. Brad o Vanessa tiene bichos, Kitian, yo lo siento. Bro. Sí, Vanessa te pega un puñetazo y te rompe. <risa>
2: no, pero ese brazo que es tiene. curioso
3: y, y es, un buen, es un buen regalito que, oye, que mm, hace ver que, que al menos…
2: Es un detalle bueno, Al
3: menos SEGA, pues, en este caso se portó muy bien y sabía cuándo era su aniversario y cuándo tenía
0: que celebrarlo y de qué manera. Sí, que se lo pregunten a Capcom con Mega Man. Efectivamente, ahora
3: tenemos el caso de Mega Man, que Capcom no lo celebra ni vamos.
0: Toma, un Street Fighter Cross Mega Man que han hecho los fans. Y lo han hecho por nosotros. Y que quieres guardar partida, jódete, pañaso. Ahora tiene password. Ahora sí, claro, ahora. Y ahora.
2: Ahora. Donde metieron también un ítem bueno. interesante de Virtua Fighter, que igual os, os lo recordáis, el, en, fue en Senmu 2, en la edición especial japonesa de Senmu ¿Sí? 2, viene un disco especial de Virtua Fighter, se llama Virtua Fighter History, y ¿Ah? está, está realmente bien. Qué guapo. Era la manera de disculparse, entre comillas, de SEGA de al no sacar Virtua Fighter 4 para Dreamcast, como en un principio estaba planeado. Pues con Senmu 2 Metieron eso Como un poco de Para consolar a los fans lo
0: sentimos Aquí tenéis
2: Aquí unas extras está muy majo los extras Porque sí. además eh, Metían cosas que nunca Se habían visto De la saga Virtua Fighter De prototipos Y cosas de diseños Y ilustraciones mm, bueno. Está realmente Realmente I bien
1: Igualmente Todos estos archivos De vídeo Y todos estos vídeos Venían en la versión De Virtua Fighter 3 TV No sé si es la europea O la no, japonesa No, yo creo que te estás no, confundiendo no. En Virtua Fighter
0: 3 TV Venían cosas
2: de Shenmue Exacto no sé si Project Berkeley no,
1: pero en el Venía un disco En la versión japonesa Venía el disco De Project Berkeley, si te pasabas el juego veías el final hay y pierde, aparte hay, es
2: verdad, hay un vídeo tienes razón y a es el
0: patata king razón, no, coño, que razón? Tengo,
1: cuando quieras vienes acá y jugamos que te a esa creo, que te creo ¿Tienes 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 que, que no sé coño la sacaron no sé quién <risa> coño contrataron para programar solo hablaremos cuando hablemos de Senmu también sí, creo que es rabia por Dios para cerrar
2: un poco si queréis el tema de versiones a mí me gustaría reseñar creo que hemos tocado todas ya en mayor o menor profundidad pero que es curioso que Virtua Fighter 1 Model 1 Arcade no tuviera una versión buena. O sea, no hay una, una versión fiel todavía. Fiel, 100%. De hecho, vosotros más que estáis con el tema de Emus, por ejemplo, cristian y, y Edu, en emuladores Model 1, MAME todavía le cuesta emularlo. Sí, sí, yo, es, prácticamente, es que, es injugable? Es, que es injugable. pero oye, no, que es un no, no,
3: no, no lo he visto. O sea, yo al menos no, no conozco emulador de, en de... MAME, en la última de, versión,
2: Edu, lo está jugando... Lo intenta intentado jugar, mejor dicho. Es que está mal. Pero bueno, yo creo que...
3: Si entramos en tema de mu, el mame al tener tanto tanto emulado, algo por algún tiro tiene que fallar vale, y, debe vale. y deberían Tener un, un emulador propio. Pero hay estar... otros
2: arcades 3D que lo de, eh, posteriores, incluso Tony, ¿verdad? Sí. Que los emula mejor. Por de tanto. hecho, una vez que hemos jugado, habéis estado jugando a Bloody sí. Roar o cosas así. O Street Fighter, este bizarro, nos gusta de Akira. <risas> y, y lo emula mejor, ¿no? Es sí. curioso que. Bueno, igual es, es que, el tema de, lo, es que, de los quads. Que, es, que,
3: es que de hecho el, el, hace nada, o por lo menos eh, <risas> ahora lo, lo, he podido, lo he podido comprobar. Eh, hay, hay emulador específico de Model 2. Y la, Ese es muy y, bueno, y el y la, correcto
2: del Semi, que es español y, además el tío. Y,
3: y, la, y la cosa pues va bastante bien. No Chuta muy bien, ¿eh? ya. No sé qué simplemente de Model 1 no, no hay no Edu Model creo one, eh, yo disfrutar de Virtua Fighter 1
2: no se puede jugar ta, tal y como
3: era el arcade es muy difícil uh -huh. cómprate el arcade sí o, sea, o,
0: o en el game lab tuvimos
3: la suerte de sí, jugar a un eh, Virtua Fighter original bueno
0: en, en el, bueno, el Facto de Arcade no, hay, que ah era Facto
3: de Arcade es verdad lo, lo tiene a la venta tiene, el mueble y el juego si uh -huh. lo queréis oye pues vale? yo me
2: quiero comprar una Model 2 pero una Model 1 no estaría mal en serio pero sin el sin cabinet es que claro los cabinetes. pero que bueno es una cosa más de como curiosidad un juego del año que es y todavía no existe un poro, no podemos jugarlo en, en condiciones yo creo que es una cosa, si cabe, a lo mejor eh, eh, peculiar. Eh, digna al juego también mm, sí, el, sí. el salto tecnológico que hasta sí. el día de hoy no es, podemos jugarlo en emulador es
0: peculiar, con todo lo que tenemos ahora es sí, y más sabiendo que dentro de lo que cabe siempre
3: han habido actualmente hay revisiones y, y juegos que,
0: no sé qué, Collection y, mm, el, sí, y este no, colecto, es verdad o no, Anthology, ningún Sega Aegis eh, potable eh, al fondo el de Virtua
2: Fighter 2 sí que Ajá. podemos hablar también de él, pero Sega también tiene el pitote, por lo que hemos hablado alguna vez, que perdía códigos fuentes una cosa mala. Ay, y que, se ve Por ejemplo, el sí. Virtua Fighter 2 se ve que tuvieron que reprogramarlo. El de Sega Ace y, y es inferior al arcade también, uh -huh. ya lo hablaremos si queréis cuando toquemos Virtua Fighter 2, pero y Sega Ace 1 eh, se, se pensaba que podría haber, pero no, no existe. Uh -huh. Tenemos, eh, yo creo que sacó el décimo aniversario también de Play 2, que sería un poco el lo más cercano que pueda haber tal vez a al original que también claro no es no superior, lo es en si tampoco lo es, exacto uh -huh. de es complicado, Es muy sí. difícil jugar a Virtual Fighter 1, tal y como, Exacto. como salió
0: originalmente.
2: Exactamente. Mames, tú, tú lo has intentado, Tony. Sí, eh... hombre,
0: y tanto que lo he intentado, pero es que parece que incluso. Eh, está mal, los, las físicas no están las bien. Físicas ¿Qué hay parece... debajo?
2: Porque se ven como objetos poligonales debajo. Sí, es sí, sí, muy es muy, muy extraño.
0: Es? Y además puedes hasta atravesar el suelo y tal, ¿sabes qué? Oye, deb... tu mame va peor, ¿eh? Está... Sí, sí, puede ser. Pero está muy mal emulado. Está muy sí. mal emulado. Y creo que el hecho de que esté mal emulado incluso interviene en lo que vendría a ser los cálculos del propio juego.
2: Seguramente. Porque
0: hay cosas que no eran así. Y Igual el tema de los
2: quads tiene que ver. Porque a lo mejor lo emulan con unos drivers 3D de No sé, no sé igual estoy hablando un poco mm. por hablar Pero igual es curioso que hablando de los ports Que mmm, sigue siendo El sí, madre, sí. sigue siendo el, el auténtico y El bueno punto, y no sí. se puede jugar no, es, es
3: el, Yo creo que es el único Virtua Fighter Que no, no se puede jugar Tal cual es la, la versión Primeriza del juego
0: Pues eso dice mucho al final de lo que es Virtua Fighter Técnicamente eh, no se puede decir muchísimas más cosas de Virtua Fighter, pero hasta aquí llega nuestro paseo de Virtua Fighter 1. Os vamos a emplazar eh, a la próxima semana para hablar de Virtua Fighter 2 y lo que nos dejemos de lo que vendría a ser esta franquicia para encaminar bien el camino al Shenmue entonces eh, casi casi que esta semana no podemos dar mucho más que esto eh, supongo que la semana que viene os emplazaremos a eso a Virtua Fighter 2 y lo que reste que son muchas cosas todavía un programa que espero que hayáis disfrutado que hayáis eh, conocido si no lo conocéis esta franquicia tan mítica de, de Sega y de Yosuzuki que bueno que ha sido un auténtico placer tener al señor Alfon y esperemos que bueno esperemos, no lo vamos a tener probablemente muy pronto también con el Shemui. y espero que con el Virtua Fighter 2 intentaremos acomodar Alfon para muy que muy a gusto me
2: he encontrado muy mal aquí con vosotros me habéis tratado muy mal Por ser un poco original Siempre decimos lo mismo Sí, ¿no? siempre decimos eh. lo mismo Siempre no, lo Oye, he dicho eh, repetimos pronto Sí,
0: supongo que este programa interesará a mucha gente De segasaturno.com Y a nosotros nos interesa Hablar un poquito también De segasaturno.com Por a, de nuevo, Alfon Así que cuéntanos un poco Sobre segasaturno.com Para invitar a los amigos Vintagers a la página
2: Pues sí, la íbamos a cerrar Y al final, mira Al final estaba a punto Ya de echar el cierre Porque no entraba nadie Eso, <risa> no, fuera de bromas Pues nada A ver si tenemos tiempo Para escribir articulillos Y cosas y aportar un poco de material y, mira, también atraer gente a, al podcast vuestro también, que lo hemos publicado más de una vez. Se agradece que nos invitéis, que toquéis temas de SEGA con ese respeto y con esta sabiduría que tenéis y, y nada, estamos en sinergia con vosotros siempre, uh -huh. con el Club Vintage y es SEGA Saturno, precio. ese pequeño rincón que yo lo, lo estaba pensando, lleva ocho años ya. Ocho añicos ya, ¿eh? Ocho años ya, esto hay que cerrarlo ya demasiado.
0: <risa> demasiado tiempo ya. Dando no, muy
2: bien, muy contento, vamos haciendo ahí. En ratos no, y el fiebre? foro
0: siempre tiene mucho movimiento, ¿verdad, Alfonso?
2: Sí, la gente va... Yo no entro nunca, que el webmaster, pero bueno, la gente sí que... Bueno, la
0: gente de Arcadia Gamers y Arcadia Fighters probablemente se preguntarán dónde está Edu y Tony, ¿sabes? Pero, pero
2: También, también hay un posteado alguna vez que pasa, Creo que pasa, creo que pasa eso. Exacto, exacto. No, a ver, a ver, últimamente estoy retomando un poco la cosa porque por temas de trabajo sabéis que está un poco más liado y, y a ver si voy posteando y haciendo cosillas con vosotros y con Sega Saturno.
0: Bueno, pues para acabar con una nota simpática, me gustaría leeros un comentario sobre lo que estábamos comentando antes de que las fuentes españolas de la época y tal eran muy interesantes pero que tenían sus cosas, pues os vamos a leer una cosa que durante el programa, Edu y yo, pues solo hemos podido rasgarnos las vestiduras y probablemente Cristina y Alfonso también se las rasguen, ¿vale? En ese. Se
2: estaba riendo de algo mucho sí, ¿no? sí o, tengo la curiosidad. Os lo
0: eh. leo, ¿vale? No os adelanto nada, sencillamente os lo voy a leer, ¿vale? Número 12, la que estábamos comentando que había análisis de Virtua Fighter y Arcade, eh, dicen lo siguiente: baja el volumen, Edu, por favor, y nos iremos en silencio, nos iremos en silencio para escuchar que vienen las próximas semanas, ¿vale? Eh, a la vista de todo lo dicho, surge la inevitable pregunta. ¿Qué juego es mejor, Street Fighter 2 o Eternal Champions? Pues bien, si nos guiamos exclusivamente por las puntuaciones que hemos otorgado a ambos juegos, en esta comparativa todo parece indicar que Eternal Champions es claramente superior. <risa> Sin embargo, <risa> a veces también es necesario hacer una valoración global de cada juego, y en este caso las supuestas diferencias se acortan. El nuevo título de SEGA es, insisto, el mismo día que se analiza Virtua Fighter, es sin duda el juego de lucha más completo de toda la historia. Su calidad técnica, la cantidad y variedad de los golpes, el número de opciones y modos de juego no dejan lugar a dudas. Ay, y con esto nos vamos. Vámonos a ese. Emplazamos a Virtua Fighter 2 y vemos qué vendrá después. Que duda cabe que nos morimos de ganas de hacer este especial totalmente merecido para la obra cumbre o no. Veremos a ver, debatiremos sobre ellos, para mí sin duda lo es, de Yu Suzuki y probablemente uno de los juegos más revolucionarios de la historia del videojuego. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de Shemu. estamos hablando de historia del propio videojuego, estamos hablando de... El, la cosa más grande que se ha visto en drinkcast y una de las cosas más grandes que se han visto jamás evidentemente esperamos contar con la ayuda y colaboración del señor Alfonso también y disfrutaremos también de la ayuda y colaboración del señor Funspot que tendremos que adaptarnos para que se pase por aquí y nos ayude a hacer este programa tan especial del Club Vintage como es el programa de Shembo. así que nos vamos con lo que venga después Edu Strider. Hey, el amigo Hiryu, ahí moto, era. ¿Moto Kikaku? Sí. Moto Kikaku.
1: ¿Quién es moto Kikaku?
0: moto Kikaku, tío. Era lo que salía siempre cuando era, empezaba era, era, el Marvel vs. Cacco. Es el dibujante, coño. Ya, por ya lo estoy, <risa> que broma.
3: No, pero o sea, quedaba, quedaba claro que aparte de Kakko había alguien más detrás. <risa> Hombre, por al supuesto. Cual había que pedirle los derechos para que saliera Marvel vs. Capcom.
0: Sí, sí, casi, tiene historia, tiene historia este juego. ¿eh? El Misuke, sí. no solo con la versión de Arcade, sino con la versión de NES. Era Sobre un proyecto interesante. La ¿eh? versión
3: de NES, qué curiosa era, ¿no? O sea, era un proyecto bastante.
1: Pues o sea, eran bastante como la bastante. intención
0: de llevar Strider a Next pero de una forma distinta, pero a la vez. Eh, muy interesante. Hablaremos de ello, eso, en dos o tres semanas.
1: ¿Sabes lo que me gustaba a mí de este juego? ¿Qué te gustaba?
0: Es que me va a sorprender, seguro.
1: Que apre acabas aprendiendo todo tipo de idiomas. Porque el que no te hablaba en chino, te habla en ruso y el que no en eh, romano. Sí, 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 sí. Era maravilloso. Era increíble.
0: Pero es que tenía mucho amor este juego, y ¿eh? Tanto. Strider, que lo tendremos aquí muy prontito.
3: Shot 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 shot, shot, ¡Shot! ¡Shot! ¡Shot!
1: ¡Shot! De medio campo, da igual, venga, chuta No, no, ¿no? pasa nada, eh, no pasa nada, que sale la animación del portero Uah. ¿Qué, ¿Qué
0: tira, pasa? Tira, ¿qué, tira? Tira. ¿Qué pasa? Super Sidekicks, Ay, Neo Geo, mvs v -S -S -A -S, Evidentemente, estamos hablando de uno de los juegos de fútbol Más famosos, desarrollados Probablemente, <ríe> prácticamente el único Dentro de su propia franquicia Desarrollado por SNK eh, A principios de los 90 Super Sidekicks, aquí en el Club Vintage pues Es que vaya seña, ¿eh? La música La música, es, pero es que la música Habéis es SNK, un Fatal Fury, es la de Big Bear, por lo sí. menos. ¿eh? Mínimo, mínimo. La música de este juego es eh, Pedigree SNK puro y duro. Pero puro y duro. Hablaremos también de ello.
1: Pero nos, nos pasábamos de los cuartos. Eh, tú no sé, yo sí. Oh, vale. Tú
0: no sé, yo. Super Sidekicks. Es que es un pro. Eh, no es que sea un pro, es que gasté primero de periodismo en jugar al Super Sidekicks en la uni en clase. Wow, o sea, joder. increíble. Wow. Fue No, no, pero eh, o saqué matrículas y todo. ¿eh? Fue bien. Vamos al final, vamos al ending. Los 90 molaban mucho desde el momento en que todo SEGA usaba canciones de 9 pises que llevo chanclas para hacer mmm, titulares. Knuckles, ¿y tú de quién eres? ¿De Marujita? de <ríe> ¡Qué grande! Bien, vamos a despedir el programa de hoy del Club Vintage. Eh, pues con eso, con la despedida del señor Alfonso, que ha sido un auténtico placer que le tengamos hoy aquí. Gracias, Alfonso. Os recordamos que os metéis en segasaturno.com y que, que podéis en Play games and Cards, pues también sería estupendo. Y amigo Eduardo Polonio, que nos vamos esta semana. Pues... Después de dos horas largas, ¿no? De, sí... de Virtua Fighter.
3: Básicamente, pues mira, dos horas y cuarto de Virtua Fighter Que siempre decimos, ah, va a durar una hora
0: y media esto esto una hora Es y un, y media, poco, ¿no? un, un poco como el... Tú no has tenido infancia, pero no tan bestia, ¿no?
3: No, porque no lo vamos diciendo
0: Sí, <risa> <risa> básicamente Pero
3: sí, sí que, Y aparte, pero es que es un placer hablar de estos clásicos Hablar de, de, de aquella época y ver cómo han evolucionado las cosas uh -huh. y, y ver cómo, cómo Virtua Fighter hizo un estándar en lo que serían los juegos de lucha 3 de, que siempre
0: es agradable Por supuesto, y amigo Cristian Sevilla
1: Bueno, pues yo me voy con la pequeña duda De saber quién coño tradujo en castellano Virtua Fighter como luchador virtuoso
2: eh, en castellano
0: no sé, pero en, en Sudamérica eh, creo eh, que fue, En español neutro. Sí, sí, sí. O sea, <risa> virtuosos. Es una sí. manera de traducir, desde luego. Sí, un tanto otro. Se nos
2: ha olvidado una cosa, la que me acuerdo. ¿Por qué, eh, se te ¿Por qué saltan tanto en Virtua Fighter? ¿Vamos? Mira, que hemos intentado evitar el eh. Vamos pero a al revelarlo ya al por final, fin, ¿no?
0: fíjate, fíjate que, que al final lo que se demostró con eso es que quizás en la lucha la, el salto no era importante. ¿Sabes? Fíjose en que en la lucha en 3D, quiero decir. Eh, Fíjose que en la lucha 3D rara vez el salto ha sido un elemento importante, ¿no? Y con Virtua Fighter. Fighter, se hizo un salto casi, además de que era muy alto, prácticamente inútil, ¿sabes? Prácticamente inútil, no servía para nada, excepto para rematar en el suelo, pero el salto en sí no servía para absolutamente nada. Además, yo tengo
2: mi teoría. De, cuéntanos, Alfonso. Es que, en eh, clave de humor, por supuesto, las texturas <risa> pesan. Entonces, como no tenían textura, pues se sí, iban. según ha ido texturas, pues ya cada vez han ido pesando más. ¿Cuánto pesas? Tres megas. Yo, <risa> de, textura plana, no peso, es cuestión un color, ya no. <risa>
1: Alfonso, yo te voy a decir otra. Eh, en el mundo de Virtua Fighter, cuando tienen que hacer matemáticas, eh, utilizan el 1,6 de, de la gravedad de la luna para hacer los <risa> en
2: la luna, ¿no? <risa> el, en algún escenario sale por ahí el Fuji, por ahí sale... Pero debe ser el Fuji lunar. ¿o? Sí, 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 el lunar.
1: No
0: hemos visto la cara oculta de la luna, ¿sabes? no sabemos exactamente qué hay. Seguro que es cuadrada. Yo he escuchado a gente yo he escuchado a gente decir que hay nazis, e incluso ahí haciendo sus armas eh, después de perder la Segunda Guerra Mundial. Hombre,
1: en el Final Fantasy había monstruos que venían todos de la luna para abajo. Hombre, pues puede ser, ¿por qué no? Sí, ya lo miraremos ser.
2: Creo que en alguna entrevista al Fuki esto sí que se lo han preguntado y salió por la tangente pero no me acuerdo el tema de mm. los saltos estos locos que tanto nos gustan
0: Sí, sí, sí pero bueno los saltos al final definitivamente no nos gustaban y creo que a los luchadores de 3D o sea los distintos juegos de lucha 3D que salieron tampoco les acabó gustando no. y prueba de ello es que fijaos Tekken fijaos Doha fijaos Soul Calibur Soul Calibur de hecho no saltes directamente no Sirve para muy poco ¿no? Sí, sirve para prácticamente nada y bueno, bueno no, en fin casi. podríamos hablar de muchos juegos eh, al respecto
1: El único que se aprovecha es el Tekken, eh. eh el salto. El salto. Haces un salto a patada y empiezan ahí los Jaggers y el festival de y El personaje. Y le el suelo. Y es que
0: el jagger el... ya oh. es más el launcher en sí, ¿sabes? El levantarlo y tal. El aire en Tekken es importante, pero no en el hecho de saltar. Yo todo comienzo con un salto. Eh, puede ser, pero es que tú eres muy malo en Tekken. Sí, eso lo, lo tendrás que ver en casa un día <risa> No rabies, tío No tienes nada que hacer contra mí, Lau Pero lado. si no habéis jugado No, pero si es que me da igual Me juego lo que quieras con él sí, Bueno, vámonos bonazo. Que Ay. servidor de ustedes, piedra buena También se despide en este programa Que yo creo que hemos disfrutado mucho haciéndolo Y espero que ustedes también lo disfruten Así que sin más les recordamos lo de siempre Disfruten de los juegos del pasado Disfruten del presente y Disfruten del futuro Ya que sin ellos Evidentemente no llegaríamos a juegos del pasado Tan estupendos como los que hemos tenido en el día de hoy Nos vamos Muchas gracias Nos vemos la semana que viene con la continuación de Virtua Fighter. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.